0: Olá a todos, bem-vindos ao 19 episódio da quinta temporada do Split Chicken, o primeiro de 2023. E hoje, ao invés de tentar fazer uma piada e falhar redondamente, já que não quero abrir o ano, pelo menos aqui no podcast, com o pé direito em termos de humor ou de inexistência de humor, queria aproveitar para vos desejar um excelente ano para todos aqueles que nos seguem, para as vossas famílias. E relembrar-vos, a menos que já se tenham esquecido Porque estivemos duas semanas a preguiçar sem gravar Que eu sou o Ricardo Correia E tenho comigo alguém que fez anos Há muito pouco tempo E que merece também os nossos parabéns Para além de um feliz ano novo O meu grande amigo de quem eu tenho saudades De ver pessoalmente Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
1: Tudo bem? Espera ah, aí, Ricardo que eu... Isto não está a gravar, mano isto... Eu já nem me lembro como é que isto se faz Espera aí... Eu sei que foi uma entrada boa. Teu... Não, estou a brincar, era só mesmo para estragar a estragar.
0: Eu sabia que a fazer isso, eu ia manter isto mesmo, sabe?
1: Pronto, tenho que fazer uma piada, não é? É, pois. Estás bom. Olha, muito obrigado. Estou bom. Então, desde, desde ontem ou desde antes de ontem, quer dizer, começamos um ano já a gravar um podcast. Não sei se te lembras do Pixel Hunters Já foi excelente, publicado.
0: Excelente episódio que eu gostei muito, muito de fazer. Uh, mas pronto, eu sim eu estive aqui a dizer que estivemos a preguiçar Para não te sentires mal Porque eu não parei tu
1: não, Nem tu sequer na
0: noite de Natal não é?
1: eu, eu preguicei mesmo à grande eu, eu fiz o essencial que tinha que fazer só Foi mesmo uh, Pronto Prolongámos estas mini férias de, de Natal Eu acho que sim é, Merecemos Nós que temos tanto trabalho A gravar este podcast Ricardo, não é? E quando a que faz o tanto de trabalho, aquela ênfase do tanto de trabalho que nos dá algum, algum trabalho, sentados aqui de uma noite a gravar e falarmos das coisas que mais gostamos é mesmo um imenso trabalho, não achas? Não. Uh... <risos> tá, tá, Olha, mas tá uma vai. coisa muito interessante? Foi. Foi,
0: foi algumas pessoas enviarem mensagens, certamente enviaram a ti. Se estava tudo bem, se, 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 pronto, se, eram, se as férias a eram. Mim não. Um a a, a, ou
1: a, a ou mim não. não, porque eu não cultivo cá mariquizes tipo Ai, que pessoas que. Ah, ah, se eu não te ligo, ninguém, isso é o meu pai. Ah, se eu não te ligar, ninguém me liga, nem sei se estás vivo, se não estás. Eu sou assim, sou um bicho do mato, portanto. <risos> as pessoas sabem que eu sou bicho do mato e ninguém me liga. Se o gajo, o gajo morreu, daqui a dois anos a gente vai lá ver assim da mesh. Não, estou a brincar não, eu, eu, Nós também fomos avisando Um bocadinho uh, em cima da hora Que não havia episódios Mas pronto também não deixámos Acho que propriamente ninguém uh, Às cegas E as pessoas veem os postos Mas ainda bem que, que te mandaram mensagens É sinal que temos pessoas preocupadas Com o programa né? E connosco, digamos assim e, e com saudades de nos ouvir. Eu também tinha saudades, Ricardo, estar aqui contigo. Um, até a, a, parámos com muito gosto, mas é, é, aquela sensação de vazio estranha. Quando estamos de férias no verão, é pá, é mesmo, desligamos do mundo e esquece. Mas uh, estas paragens mini, uh, falta ali qualquer coisa, não é? À segunda-feira de, de fazermos, não é? Eu, é um eu senti um isso, isso, pelo menos. Sabe, bem está na preguiça, mas uh, já sentimos um bocadinho aquele. Eu não digo que é um, um bocado. O, o, o FOMA mas, mas tipo Sensação que falta ali qualquer coisinha não é? uh, Que devíamos Que estamos a faltar com qualquer coisa E com alguém, já temos tantas pessoas que dependem Dependem, não Não é, não é não a palavra de depender hábito, Mas que hábito, contam, contam com Sim. o podcast semanal Pronto, a partir de agora uh, Vão continuar a ter obviamente o, o programa Desde que não haja nenhum contratempo E, e tivemos uh, Já que falamos, temos novidades No, no Uh, episódios novos do, do Pixel Hunters Como dissemos, tivemos também o Para Cá do Babismo, Entre Marido e Mulher Dois episódios desde que sim, queres, desde. queres falar dos podcasts aqui, Olha, à malta? o, o...
0: Eu estive de férias, portanto Desde dia 21 também Estava de férias em casa com, com, com os miúdos A Ana estava a trabalhar e, e tinha imposto a mim mesmo Como dia 23 estava prometido que, que publicava o episódio especial de Natal E depois não consegui Várias razões, não é? o normal de, 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 uhum. O descanso barra a pré-natal Claro. Uh, Pré-natal, mas não que estivesse grávida okay? Pré-natal mesmo
1: uh,
0: <risos> <risos> Antes do Natal
1: Essa cadeia já falei não já por falar nisso? Nunca mais ouvi falar nisso?
0: Eu não sei se eles não foram absorvidos pela Zippy okay. e, foi e foi um rebranding uh, Da Sony okay. Se que aquilo era da, da Sony, não sei, olha boa pergunta É uma coisa para pesquisarmos depois uhum. um, E entretanto na noite O Natal foi Bastante simples Fomos nós os quatro aqui em casa e, e estive a configurar a minha prenda de anos Que foi um telemóvel que a Ana me ofereceu Como já te disse, um OPPO uh, De média gama, mas realmente estou contentíssimo com o telemóvel é, um, é uma máquina Tu já, já me tinhas falado bastante bem da máquina é, Os
1: OPPOs os têm muito... Aliás, eles cresceram bastante uh, Um bocadinho também à conta da OI uh, Ter desaparecido do mercado Ou para já estar... estar uh... Estar com problemas, na casa causa do, dos Estados Unidos A Opel cresceu e esse Xiaomi também, claro Mas a, a, a Opel Pretende mesmo uh, Na filosofia deles ser O, o, o Android do iPhone se é que percebes, em termos de design, sim, sim, premium, sim, sim. essas coisas todas, que era uma coisa que a OAI também, também era, não era? Também tinha esses designs uh, bastante arrojados. E Mas, eles são bons, os telemóveis é, são bons. É, bons só, mesmo.
0: Pá, gostei, gostei bastante. Estou a gostar bastante do telemóvel, até porque a Ana foi mesmo perguntar como via que eu cada vez jogava mais no telemóvel. Uh, pediu ajuda na, na Vorten e. E pronto, já te disse que normalmente não gastamos mais de 200 e, tal, 200 e poucos euros no telemóvel. É, é uma política nossa porque os telemóveis também desatualizam tanto e não somos uh, o tipo de consumidor que precisa ter um telemóvel de mil euros. Nem de perto. Sim, de
1: tu, com, tu quando compras um telemóvel dessa gama uh, média... É a média, nem a média é baixa nem a alta, 200 e tal, né? estás estou a dizer? Porque um telemóvel de gama média pode ir até aos 500, 600, média alta, ou seja, não é topo de gama, mas tem algumas funcionalidades uhum. Nesses telemóveis são bons, mas tu precisas de descobrir para que é que queres o telemóvel. Porque, porque esse, esse, esse range, se por exemplo disseres, ah, eu quero telemóvel para fotografar, tu vais ter bons telemóveis desse preço, com boas câmaras, mas para se calhar não tens um processador tão forte. Ou não tens, percebes? Não tens uh, uh, tantas funcionalidades que abrangem as outras áreas. Se disseste que és um telemóvel para gaming, se calhar dão-te um processador uh, mais topo, se calhar não te dão uh, uma câmera tão boa, percebes? Uh, sim, 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 sim. Uh, exato. Uh, e, e acaba por, por balançar um bocadinho o, o preço. Portanto, é isso, é isso. Ainda bem que estás satisfeito.
0: Então, e então acabei de configurar os mil e que foram por ir para a cama. Depois de abrimos aqui as prendas e eu. Para aí às duas da manhã Tinha acabado de configurar o telemóvel tem, Foi relativamente rápido fazer eu Liguei os dois, o meu Samsung é, ao, ao novo Com é um fixe, cabo E é. ele sim. praticamente copiou tudo Depois só tive ali de a de acertar a Fazer, também. Também fazer logins e não sei o quê pá, e, e, e foi rápido Depois eram duas e tal da manhã E, pá, e sabes que eu estava com aquele bichinho de Sabes que eu eu, já me vez dizer isso aos meus filhos até de que nós cumprimos sempre as nossas promessas Um bocadinho como os Lannister uh, No caso deles era as dívidas Não é pagarem sempre as dívidas Mas para mim é, é, cumprimos sempre as nossas promessas E eu estava com o bichinho a pensar fogo Eu tinha prometido que ia fazer um episódio especial de Natal Com 15 músicas uh, e, e não faz sentido se, se o episódio sair depois do Depois do de Natal Ah, uh, e foi por isso que acabei por, por 16 músicas, desculpa Acabei por nessa noite fazer Para os nossos ouvintes no dia 25 Terem uma playlist de músicas de Natal diferente E acabei opa, Dei me eram 5 e 50 Aliás, como viste pela mensagem que eu que maluco. a dizer maluco. Acabei agora Depois acordei às 9 e tal no dia seguinte Para irmos preparar as coisas Para, para almoçar em casa dos meus sogros hum. um, Mas foi isso E entretanto, pronto, para cá do abismo Nesta sexta-feira, já no ritmo normal e Pixel Hunters contigo Entre Marido e Mulher no final do ano Com a Alex ou Sérgio O Gonçalo uh, E o Oscar também e, e é isso portanto A nível de conteúdo felizmente
1: Até eu tenho ouvintes... esse conteúdo todo para ouvir Que ainda não ouvi Mas pronto Tenho que meter em dia também Muito bem um... E eu tô a tua
0: passagem de ano? Natal, a passagem de ano, correram bem?
1: Sim, olha... Uh... O Natal, eu acho que já tinha falado Foi, foi dos Natais Se calhar com mais azáfama Dos últimos anos, ou seja Já há muito tempo que não enchia a minha casa de pessoas não, não na véspera, na véspera foi só Os meus sogros e, e a avó da Mónica e, e nós Mas o dia seguinte passou por cá O meu, o meu irmão um, o, o meu pai Uh, passou cá irm A irmã da, 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 da Mónica uh, Nunca estiveram todos juntos Ao mesmo tempo Mas foi, uns vieram para almoçar Outros vieram para lanchar e, e então foi assim um dia Com muita gente Pronto Muito muito engraçado De uh, resto foi, foi tranquilo Na passagem de ano Foi mais engraçado ainda Porque uh, A minha filha Abandonou-nos este ano A primeira vez Foi passar a passagem de ano Com os amigos uh, Aquelas Parties de casas de um deles, não é? Com, com muita droga e bebida, espero eu. Eu não disse isso a ela, mas estou <risos> <já risos> a brincar. Mas acho que sim, que se divertiu. Então eu, eu e a Mónica ficámos cá e, e decidimos este ano que também não íamos buscar os, os nossos socos. Que normalmente ficamos com eles, porque já tinham ficado cá a dormir até de Natal, da véspera para o dia de Natal, e então não, não queriam repetir isso no fim de semana da passagem de ano. O que é que combinámos? Ainda andámos a ver algumas possibilidades, Dimos os dois a algum lado, epá, mas tipo, preços proibitivos, para sim, passares, sim, ou sim, uma sim. noite, uma, ou uma festa, sim, sim. ou uma coisa. É uma estúpida, é deitado em apontes. Pronto, um, e então, epá, o que é que pensámos? Começámos a ver um filme um, que até está aí nas sugestões, e estávamos tão entretidos que pensámos, é pá, isto. Não poderia pedir melhor Estamos aqui os dois a ver um filme Quase chegar à meia-noite a gente vai Bater uma panela, fazemos os brindes e, e continuamos a ver o filme logo de seguida Até irmos para a cama Era, era mesmo isto que a gente planeava Olha, às onze e meia da noite Tocam-nos à porta <risos> e já tá, Percebi logo Quem é que deveria ser Abrir a Abidilzinha de lado, Pá, muito, muito fixe Tinha aqui uma relação muito engraçada Com os meus vizinhos um... Volta e meia, são brasileiros, volta e meia Vem cá entregar doces e isso uh, ele, ele tem um estúdio, Ricardo Já fez muitas, uh, já te falei neles uh, Um estúdio de localização Que faz uhum, coisas sim, para a Sony E fez o Nax e essas coisas E então era assim o, Não vamos deixar que passem sozinho Então eles reuniram quatro casais Que iam supostamente passar sozinhos Que eram o, eles próprios O filho e a Nora que Moram aqui na rua, mas acabaram por vir cá e mais um casal pronto, dos, dos senhores que, que eu não conheço, então éramos oito pessoas, pá, estivemos ali a, a conversar, uh, brindámos, címos dali, eram duas da manhã, para quem não queria, para quem não queria, pronto, que não, não tínhamos planos de sair, acabámos de estar ali muito agradável. Um, Uh, a conversar, coisas giras, uh, histórias, uh, pessoas mais velhas que nós, ensinarem-nos coisas muito engraçadas, e foi-me passagem ainda sem muitos alaritos, sem nada. Fizemos o brindar mesmo à, à meia-noite, comemos as passas, aquelas coisas, e pai, foi porreiro. Foi. Eu acho que já não tenho mesmo paciência para. Ir para... De e aquelas coisas que eu, eu, isso,
0: eu isso nunca tive, mas acabei por ter uma passagem de ano com, em, na casa de férias do, do Johnny com, com, ah, pois foi. com os nossos amigos. A minha, minha vontade não era muita, e, e por muito entenda-se uh, nenhuma, mas pronto, nenhuma. Uh, fui. Certo. E para aí à meia-noite vimos o Fogo de Artifício, Ana, depois ficou lá com o pessoal, com o Johnny, com o Lenel e eu, os miúdos iam-se deitar, eu vou também e fui ver Frazier para a cama. Uh, até às 2 da manhã, <risos> Pá, já não estou mesmo com a paciência. Mas depois, o meu dia 1, um, tu já sabes parte da peripécia. Mas foi, foi divertido um, para além da chuvada brutal que esteve no dia 1. É para 20 já, já resolveste?
1: É o carro, né? que não pega. é? é sim, 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 sim. <risos> não, não, não. Mas depois tive, uma, não, não, depois tive uma outra. Pera, já te digo. Uh, e se ligaste nesse... também na altura, na segunda vez, vai, vai. conta que eu já sei. As pessoas não sabem. Um...
0: Pá, uma chovada brutal, Pá, acho que já não, já não acontecia há muito tempo chover tanto que eu não conseguia ver o, a estrada com, com os, é, os tá. limpa-parabrisas no máximo Pá, Viemos sim, devagarinho sim. na autostrada, uh, depois quando passámos em trocamento, a coisa começou a, uh, a reduzir um bocadinho, já se conseguia ver a estrada, Pá, felizmente correu tudo bem como não almoçámos? Parámos no Lord Shopping Andámos a ver onde é que havia fast food Para, para trazer para casa Parámos no estacionamento do, fast, do, do Lord Shopping A Ana foi buscar o McDonald's Quando ela se senta no carro, põe a chave ao carro Tipo, que... <risos> a bateria tinha morrido
1: Isso é, isso é o que dá até um Tesla Os carros elétricos Exato. à chuva não, não, não mexem Felizmente, não. e sabes que eu tinha parado
0: antes Tinha parado numa pequena bomba de gasolina Numa aldeia ao pé de, de, de Ferreira do Zézer Para... Para, para pôr gasolina Ou seja, felizmente não fiquei ali no meio daquela Estás a ver aquelas bobas de gasolina pequeninas De, de aldeia, estás a ver Ou seja, fiz a viagem toda Então uh, Ligo para a assistência em viagem E eles dizem, olha, é dia 1, um, pronto, e está a chover Olha, daqui a uma hora vamos aí ter eu, disse, olha, eu só gostava Espero que se despachem só porque tenho os, os meus filhos no carro Carro cheio de malas e estou No estacionamento de um shopping num feriado como o dia 1, portanto eu não sei que horas é que isto fecha, não é? que já eram 4 e tal quando eu liguei então essa uma hora passou uma hora e meia, ligo de volta para a assistência em viagem e... ah, oh, aqui um problema é que o carro que ia fazer assistência um, avariou por causa da chuva, então está à espera de um carro de assistência em viagem para depois poderem ir ter consigo Uh, isto talvez mais uma hora e quarenta disse, desculpe. <risos> Ou seja, hum. o, carro que me, o, o carro que me vinha tratado da avaria teve uma avaria, <risos> portanto, estava à espera que fossem arranjá-lo para pá, só, só a mim. Sabes uh, lembrar
1: quando as ambulâncias vão buscar pessoas e se espetam a caminho do hospital? Exato, depois tipo, então é eu. uma
0: ambulância e buscar alguém, <risos> exato, buscar o tipo da ambulância, e então estava mesmo chateado, epá, ponho a chave à ignição. Aquilo dá um bocadinho para meter o pé no Ovo, ah não, Entra, entra. Olha, vim até aqui a casa. Parei o cara. Disse amanhã de certeza que tem que chegar. Cancelaste o coisa, eles cancelei, Não, lá. cancelei logo. Não, cancelei, é. assim que ia em viagem. fui, Liguei e disse: Olha, já, felizmente está tudo ok. Mas amanhã vou ligar de certeza. Pá, liguei. No dia seguinte também demoraram um bocado. Foi quando estive ao telefone contigo. Eu não sei se essa parte depois conte, te contei. É que assim que eu abro o capô para o, o senhor poder carregar a bateria, abro o capô e eles assim: Olha, o senhor não tem água nenhuma. No não motor. tem quê? Não tem água no, no promotor.
1: Água? Ah, faltava-te no... tá água, não era a bateria?
0: Não, 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 não. a bateria estava embaixo. Mas como, assim que eu abri o capô, o tipo olhou logo, percebes? E disse: Isso é muito estranho porque eu fui à revisão com ele há pouco tempo. Pá, eu admito, como eu faço a revisão na Renault. E não percebo nada de carros a minha, a minha tática é O carro tem as revisões todas feitas lá Eu não vejo óleo e nem vejo água Ok? Tipo, é suposto, se tudo correr bem Não precisares de ver essas coisas ao longo do, 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 do ano Sim, sim E ainda por cima tinha ido à revisão em final de novembro e Ele não me tinha mais água, água
1: Não tens água no motor Pode ser algo mais gravemente, pode ser junta da cabeça Eu já tive um carro assim A não, água para... evaporava prova para... ia perdendo
0: e então fui buscar a água. O tipo deu-me. Ele disse: Não, põe lá água antes que eu. Que, porque sabes que eles têm ali aquelas coisas para dar o cheirinho ao, à, à bateria, não é? Que é assim sim, que a de viagem funciona.
1: Claro, claro, claro.
0: Pá, lá pus água, fui comprar uma grafa d'água, enchi, fui até. fui comprar o. fui ali à, à Casal de Cambra a trocar a bateria. E pá, depois a outra. Ligo o carro, não sei o olho para o rádio. Estava com o código de segurança. Como se mudou a bateria, o gajo fez reset claro. e ficou bloqueado. Sim. O sim, código de segurança aí eu não me lembrava dele liga para a Renault tive-me a identificar uh, Dei lhe uma série de dados depois a pessoa por acaso reconheceu-me uh, porque já conhece o meu sogro há, uma, há uns, uns 20 anos e deu-me o código e desbloqueei o rádio Pronto. e foi essa foi essa a minha ah uh, foi essa a minha aventura bah, e depois fui por o carro a, a Fui pôr o carro à oficina, lá, lá a Renault E na sexta-feira resolvi aqui os problemas todos Lembras-te que aí há um mês eu tinha dito que a nossa máquina de lavar a louça Tinha deitado água toda fora E isto com as festas Foi muito difícil conseguir combinar assistência, assistência técnica, percebes? Porque calhavam nas férias dos miúdos Eu normalmente, pá, não, não queria estar a interromper as férias para ter aqui pessoas a reparar uma máquina de lavar a louça E entretanto chamei o canalizador que veio na sexta-feira Uh, e só para ver o que eu percebo de bricolagem e de coisas de casa, eu ainda tentei ver o que é que se passava, mas é pá, eu, eu tenho aquelas teorias que é: se não sabes, não mexas, que se calhar em vez de gastar 50€ euros vais gastar 200, porque fizeste porcaria.
1: Eu, também são um bocadinho assim, não.
0: Eu até lembro de estar a falar sobre isto com, com o pessoal da empresa, eles estão, mas não foste ao YouTube ver o que é que se passava, e eu ao YouTube o que se eu fizer porcaria, tipo, se mete a mexer na máquina de lavar a louça. E a estrago, e se lhe parte ali qualquer coisa não sei o Então a solução que aquilo tinha era uma coisa simples: sabes o que é que era? Uh, o, o canalizador abre aqui, não sei o ver vê, vê as torneiras das máquinas, ou ah, o senhor tem ali um esgoto que não está ligado a tá lado nenhum, e eu ah, é? Tipo, Estou a olhar para aquilo é chinês, não é? Que é, se calhar, sei lá, como ele. Que canalizador que é uma simpatia, mas se abrir um computador também fica a olhar para as peças, não sabe o que é que lá está. Não é? Foi um bocadinho o que eu senti ao olhar e ele não está ali a ver, e eu, não, olha ali aquilo, eu ah, ok. Então o que é que foi? As mangueiras de, de esgoto, ele é que me teve a explicar que não, não são presas as mangueiras de esgoto das máquinas. Elas são colocadas como são a ideia sempre. Ah, um Estava
1: a ver para o chão, estavas a ter inundações com a máquina. E, ou seja assim, porque a
0: mangueira é metida dentro da parede, mas tipo pois tens, é, um, tens sim, um buraco de e metes lá, sim. tu sabes, não né? Sim, sim, sim. O que é que acontece com as arrumações, como, como nós temos as torneiras, não é? porque a casa, a casa tem 14 anos. Estão na já. parede? Estão atrás
1: das máquinas? Não,
0: é debaixo do lava-louças que é para ser mais fácil aceder a tudo: as torneiras, do, do, da água. Ai, dos já é no chão? no chão? Não, não, não. não. É, nós temos um móvel que é o nosso móvel dos detergentes, debaixo do lava-louças. E se tu abris as portas na, nessa parede, ou seja, escondido. Uh, escondido, ou seja, é fácil acesso, mas tá, tá, não está à vista. Sim, 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 e é lá sim, que são as torneiras todas. Sim, então, sim, bastou sim. estarmos ali com as arrumações, com os 30, pá, com as cenas normais, teres o quilomóvel. tirar esta mangueira. A mangueira deve ter caído. Pá, foi só isso. Que oh, maravilha. Uh, depois a... Sim, não mas o homem, o homem é espetacular. Sim, o homem é espetacular. Já o conheci, ele já tinha vindo safar umas coisas, é uma simpatia. Uh... E depois ainda me fez um favor Porque enquanto ele está ali Ele disse, não vou-lhe prender aqui isto com umas braçadeiras E, e, e ligam-me da Renault dizer que o meu carro está pronto eu dizer, olha, vou precisar de boleia Disse, Ana ah, preciso de boleia para ir ali à Renault E ele disse, ah, vai para a Renault ali à frente Sim, olha, eu, por acaso vou nesse caminho Dou-lhe boleia eu, não, poxa, <risos> não, não, venha lá então, é que é a diferença, vou para ali de qualquer maneira Se não E a Ana agradeceu logo a Obrigado, assim não tenho que parar de trabalhar para lhe dar boleia <risos> uh, e pronto, fiquei logo com os problemas resolvidos, mas comecei, comecei o ano assim com dois pés esquerdos. Mas já foram assim umas despesas uh, do Canec. Já
1: yeah, acontece, mas já está, já está muito bom. Olha, preparado então para, para, para o grande ano 2023, para o tempo passe, uh, vamos, vamos ouvir a mensagem. Temos uma mensagem única uh, do Miguel Nogueira que nos mandou uma mensagem e. Penso eu que seja a ver com esta época Natalícia. Vamos, vamos ouvir?
2: Como estão, meus caros amigos? Estão bons. Eu ando desaparecido das mensagens, mas descansem que eu continuo a ouvir-vos, ok? Um, a única coisa que aconteceu foi que eu depois de ter levado tanta a tareia do Carlos Duarte, acabei por me colocar em posição fetal uh, e até... até, até à Consulta número 100 de terapia, eu finalmente consegui voltar a olhar-me ao espelho e encarar a vida. Um, espero que ela não me diga mais nada, porque eu gostava de passar um 2023 um, bem e não, e não outra vez na cama, ok? Um, não podia deixar de passar a oportunidade, vos de desejar de um, um bom Natal, já passou, entretanto, e um bom ano novo, umas boas festas, uh, espero que tenham tido tudo o que queriam no sapatinho, Uh, e venho desejar-vos 2023, seja um grande ano para vocês e para todos estes projetos de áudio que cada vez crescem mais e espero que continuem a crescer e espero tudo bom para vocês um, muito pequena retrospectiva não há porque eu só joguei um, praticamente passei o ano todo a jogar Genshin Impact o Ricardo também já, já aqui disse no podcast que gostou do jogo uh, é o jogo que eu passo horas e horas a jogar com a minha filha, mais velha ela é hardcore, completamente hardcore no jogo, ao ponto de ir para, para a Iberani e para a com Con vestida de personagens. E cada vez que eu preciso de farmar qualquer coisa ou passar um boss mais difícil, chama a minha filha, porque assim, em vez de passar 3 horas a tentar, ela em coop comigo em 10 segundos, arrebenta com o boss. E portanto, eu basicamente cheguei aquele ponto, já que não é um menino e foi para o futebol, eu tenho uma filha no Genshin uh, a gerar, a gerar uh, coisas que eu preciso. Portanto, ela trabalha para mim no Genshin. Um, joguei até há um mês. Há um mês parou tudo. Há um mês saiu o Powerwatch Simulator, esse grande AAA dessa equipa de 400 pessoas. Um, e desde que o Powerwatch Simulator saiu, que basicamente é a única coisa que corre uh, neste momento, em termos de gaming, comigo. e um, o melhor 2022 é sem dúvida o Steam Deck, já tinha dito isso ao Ricardo, já o tinha aconselhado. Uh, se tiverem dúvidas, não tenham, comprem, é uma aposta ganha da Valve. Uh, eu passo horas e horas e horas, e horas um, com o Steam Deck a jogá-lo. É a minha companhia, sempre de cama antes de adormecer. Um, tenho lá um, um grande backlog instalado. Uh, não o tenho jogado porque está lá o Power Wash Simulator também, portanto enquanto o Power Wash Simulator lá tiver não, não, enquanto eu não lavar tudo e já vou em 50 horas não, não, não vou largar o jogo um, mas é realmente uma grande compra e se tiverem dúvidas não tenham, é basicamente todas as consolas cá em casa passaram a estar desligadas desde que chegou o Steam Deck uh, desejo para 2023 desejo que vocês tenham muito sucesso e continuem a ter muito sucesso desejo paz no mundo uh, porque senão ficava mal não dizer isso um, e desejo que o Genshin Impact apareça no Steam Deck para ver se eu consigo voltar ao, ao Genshin Impact e largar o, o Power Wash Simulator uma recomendação pequenina só um, uma série que se chama Documentary Now está pelas internets da vida é uma série de três veteranos do Saturday Night Live do Bill Hader, do, do Seth Meyers um, basicamente eles pegam em documentários famosos e recriam-nos à maneira deles um, e a série é das coisas de comédia mais surpreendentes dos últimos anos daquele tipo de comédia que nos tira o tapete porque nós não estamos bem à espera do que é que estamos a ver e é totalmente novo, é um bocado aquele efeito que o, que o Office do Rick Gervais teve quando, quando apareceu. Uh, o Ricardo, sei especialmente que se pega no Documentary Now, não vai parar até, vai fazer binge-watching às, às, às quatro temporadas que existem. Uh, portanto, por favor, vejam o Documentary Now Uh, porque vão rir-se muito e vão ver algo que está com valores de produção incríveis uh, e feito com, com muita arte e muito amor uh, e é isto muito bom ano para vocês os dois continuem aqui continuem a dar recomendações continuem a falar sobre o mundo e sobre a vida uh, e sim vamos lá ser um bocadinho assim gaiolas, um grande beijinho para vocês os dois está bem?
1: grande Miguel olha eu, beijinho, eu, conheço, eu Miguel.
2: queria esse
0: beijinho pessoalmente é sério, tenho umas saudades de mim. É que já não vejo o Miguel Desde que comecei com ele para aí em Abril Que fomos comer um rama nos dois Ora. Portanto já são muitos meses Sem Miguel Nogueira na minha vida Mas presencialmente Isto, isto já estou a ressacar Muito bom,
1: muito bom, grande Miguel um... É uh, muito simpática a mensagem do Miguel de, de, Já há muito tempo que não tínhamos assim, um carinhozinho. Aliás, já ninguém nos manda mensagens né Ricardo? Não não, 2000, já chorar. somos
0: alunhosos em 2023 Exato e,
1: não, Este já, ano já então, já ainda não recebemos tirando esta do Miguel Mas pronto, tudo bem A gente <risos> aguenta Vou-te fazer aqui um
0: comentário Não sabia que o Miguel andava a jogar Genshin Impact com a, com a filha E vou-te dizer uma experiência uh, Como sabe, os meus filhos só podem jogar ao fim de semana E nas férias obviamente que puderam jogar
1: eu lembrei-me de ti, porque tu também metes os teus filhos a farmar pokémons Portanto, é, vocês têm os filhos de sonho que não, eu não tenho
0: não, aqui não é farmar Porque fogo, quer dizer, eles têm aquilo têm as questões interplicadas graças ao pai Algumas coisas chatas, sim, fui eu que fiz Mas uma coisa curiosa O meu filho, mais novo, que está a fazer a primeira playthrough de pokémon dele uh, Que tem 4 anos, ok? Vamos, vamos lembrar-nos disso Ele já apanhou 305 pokémon Ok Uh, e ele sabe mesmo, mesmo jogar É engraçado Há coisas que é difícil explicar-lhe Como por exemplo Que as Pokébolas têm Probabilidades cada vez maiores De apanhar Pokébolas Ou seja, elas são mais fortes para apanhar Pokémon E depois ele tem que levar com olhares Do género vês pai Do género eu digo, olha filho para Esse Pokémon já é de nível elevado Atira a outra bola, que é essa amarela e preta Tentamos Falhou, porque sabes que aquilo tem uma probabilidade de conseguir ou não apanhar Ele, não pai eu disse não é essa, usa a vermelha e branca, a pokebola E eu, não filho, essa é mais fraca E ele usa a vermelha e branca que é a mais fraca de todas E eu, filho, essa é a mais fraca de todas Para conseguir tem que ser com o amarelo e preto, ou é mais provável que com o amarelo e preto E apanhar a primeira com a vermelha e branca E eu estou a ficar assim a olhar para mim do género Estás a ver? <risos> <risos> Foste Está <risos> um, é, bom Está tá, tá brutal, no outro dia descobriu Estávamos aí porque o Oscar veio cá a trocar uns Pokémon Do Sword and Shield que ele tinha apanhado Uns, uns lendários de uns eventos E, e veio, cá, veio cá A cá café e aproveitou e trocou E o, o meu filho ainda não tinha visto O Sword and Shield porque ele começou agora pelo Scarlet and Violet E então Continua a jogar, Epa, e como ele conhece a série, ele ah, eu não me lembrava do nome, do nome dos Pokémon de, de Galar e era ele a dizer: Não, pá, este é o tal, este é o tal, este é o não sei o que, evolui para não sei quê que. Uh, e eu penso Fogo, meu, este medo está com o meu irmão, tem 4 anos e, e, e já percebo a prova destas coisas, estás a perceber? O que é um yeah. bocado curioso, porque nas férias nós não tivemos episódio desde então. Eu tive o aniversário do, do, da turma dele e, e estive a falar com alguns pais pá, Porque é normal Se calhar tu não chegaste a viver essa altura Porque também não era assim tão Quando o teu filho era pequena os, os videojogos não eram o que são agora Mas uh, em termos de, de, de acesso e as pessoas falarem sobre isso, se calhar havia mais preconceito Mas já acontecia Com, com, o, com o meu filho mais velho os, os familiares dos colegas dele De pedirem sugestões e opiniões essas coisas todas, percebes? E aconteceu isso, estavam a dizer: ah, lá um pai, ah, eu tenho uma Switch, epá, o meu filho começou agora, pronto, está a aprender ali com, com, o Nintendo, com o Switch, com o Nintendo Sports e tudo isso. Ah, pronto, ele já consegue, porque como aquilo tem movimento, e eu a pensar: porra, o meu filho da idade dele. Está a fazer uma playthrough de, de, de Pokémon, estás a ver? E já, já passou os ginásios todos, já, já fez tudo, os Titãs
1: todos. Há muitos é. pais que não têm essa noção e, e ababezam um bocado um as crianças, né Foi,
0: Com, é. e ele, né? o que, que é que sugerias? Não sei o se calhar as coisas são muito difíceis, olha, pá, para mim a melhor entrada são os jogos de Lego E na Switch tens imensos, porque são bons do ponto de vista de raciocínio, são bons do ponto de vista de, de percepção espacial, de motricidade fina. Pá, foi assim que os meus filhos começaram. Logo aos 3 anos a jogar jogos de Lego que parece que não é logo um salto muito grande. Quando chegas à altura, que okay? é este personagem, consegue derreter uh, uh, metal, este consegue pegar em coisa, estás a perceber? Parece uhum. uma coisa simples para nós, mas o nível de, 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 de desenvolvimento cognitivo que os miúdos têm que ter é, é muito grande e portanto, e eu estava a sentir isso, que era sentirem que que se calhar ah, só consegue jogar isto porque é com, com motion control, se estás a ver e eu tipo, ah, não também não estou a dizer que o um miúdo que tem, não tem experiência não lhe passas um RPG para as mãos não é? mesmo que seja um Pokémon porque obviamente claro. que é, o conceito é muito diferente mas, um, mas eu acho que é isso é esse pronto, habituado a jogos de mobile não é? que normalmente são mais de gestos são coisas mais simples a realidade é que se, se as crianças forem habituadas desde pequenos a a, a questões mais complexas acabam por, por habituar-se, e não falsa de videojogos, obviamente, é? se calhar vê-se isso também com as séries, se calhar sim, se abebezares muito o acesso a séries, há coisas que não desenvolvem não é? claro, e noto isso que o meu filho acaba, o mais pequeno acaba por ser muito influenciado por aquilo que o irmão já vê. ok portanto E, e, e nota-se até o salto a nível de discurso, e se dá coisas mais abebesadas que ele já não acha tanta que se calhar os colegas gostam e, e ele já não acha tanta piada. Já não, já não lhe dizem a mesma coisa Por exemplo, há aqui uma série que eu vou falar hoje Que eu, eu não tinha percebido o que é que era E, e percebi que eles os dois tinham visto praticamente os, o, Três ou quatro episódios numa manhã Que eu fiquei a dormir até mais tarde uh, E que é uma espécie de arrepios Mas sem qualquer tipo de violência, nem susto, nem nada Ou seja, o ambiente é que é assim de terror para crianças uh, De terror, quer dizer, de... de ou seja, eu estou a dizer que é como o repouso não me lembro de mais nada parecido. É quase Black Mirror, mas para crianças. Estás a acho que falaste
1: disso no, no Pixel Hunters, né? não te lembraste? Falei disso Ou no não? Pixel Hunters. Foi, foi
0: exato, exato. Disse que, que, que ia falar sobre isso. É isso. Uhum. Portanto, eu acho que em geral é isso, é a forma como eu, a, o conteúdo se acabas por beber azar, é? se, se, se achas que não conseguem fazer determinada coisa, se der as crianças muitas vezes
1: surpreendem-te, yeah. mas pronto. Mas atenção que neste caso a filha do Miguel, tanto quanto me lembro, é já tem quê? os 14, 15? Sim, mais? sim,
0: sim, sim, tem 14 anos já, ou está Pronto, quase a fazer filhos. 14, sim.
1: Portanto, yeah. fiz ter o identificar-se que o jogo eu, eu se calhar jogaria mais num League of Legends se a minha filha fosse por aí, por que normalmente né? as minhas Não. têm muito o e eu, para normal... jogar com ela, se calhar faria isso, mergulhava mais ou um Valorant. Como, como ela como... não se interessa puto de jogos, ela não quer mesmo saber de jogos, não?
0: Como eu fui jogar uh, Fortnite por causa do meu filho, ou Miguel, como joguei por causa do meu filho pois, e vice-versa, às vezes pois, tem, que engraçado. Sim, É engraçado, essa influência sim. do meu filho ver-me jogar Farmville ou Marvel Snap instalar também.
1: É, ou então, ou então jogares um para baixo também é bom. Tanto eu, 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 percebo... <risos> eu percebo o vício do Miguel porque eu também tive fiz o, o Instalei, estava no Game Pass e também andei ali a lavar umas cenas. Aquilo é viciante, é, e é aquela cena de está ali mais uma novazinha e tens que ir lá tipo, ah, mais, e mudar de escova para coisa. É, o jogo está engraçado, mas é, pronto, é repetitivo, mas é viciante. Pá, sobre o Sin Deck, já cá faltava mais um a meter inveja e a meter nojo. Neste caso, o Miguel, que está tá a recomendar, né? o Miguel approves, mas faz-me lembrar o Bruno Fonseca e também é dizendo: Ah, é tal, Steam Deck. Acho que toda a gente tem Steam Deck, Ricardo, menos nós. Yeah, vimos Quer dizer, ter. na volta tu já tens também, né? não, não sei. sei não. Um, sim, sabes que a minha dúvida com é o Steam Deck é se aquilo é. Um, como é que é a arquitetura se. Já se passou um, um ano, desde que começaram a ser distribuídas, né? começaram a ser distribuídas em fevereiro. Um ano depois o hardware ainda se aguenta na, na consola, ou seja, uh, vamos estar resignados, ok? Os uh, jogos correm, é isto? Ou se, ou se começamos a ver que há jogos depois que, que, que já é aquela necessidade de atualizar, não é? Porque isto, se olharmos para, o, para a indústria dos computadores e telemóveis, todos os anos são renovados com os novos processadores e os novos chips da Nvidia e da AMD, não é? Ainda agora tivemos acesso esta semana, este fim de semana, que foi um enchente de computadores, exatamente já com os novos processadores. Isto aplica-se ao Steam Deck, Ricardo, não tens noção disso, ou malta que usa, não tem receio de 2 para amanhã a Valve vai anunciar a segunda geração do, do Steam Deck e nós ficamos tipo ah, porque isto não é uma Switch, a Switch compras a console e tens a prova de que 5 ou 6 anos tens aquela consola para jogar todos os jogos da Nintendo, Até e era uma consola de um PC. Não. Exato, <risos> percebes o que eu estou a dizer? Como é que será isto no, no ecossistema de PC? Se não vamos ficar pendurados, eventualmente, não é? para desculpa é que... só de
0: fazer aqui uma, uma, coisa, uma, uma ideia paralela antes de voltarmos aqui. de falaste na Switch de correr tudo, Porque, hum. como disse, por causa do Oscar eu voltei a jogar Sword and Shield. Liguei o jogo pelo menos e, e, e aproveitei para passear ali um bocadinho. Para tive de apanhar os Pokémon para poder fazer trocas com ele. Chatei-me um bocado. O Sordan tem melhor aspecto que o, que o Scarlet e o Violet, mas muito okay. melhor aspecto. Ok. E então. E, eu, eu pensei como? Como é que isto aconteceu? E é isto, desculpa. E estás a dizer do, do hardware. Eu já disse. É não, isso. Não, aliás, acho que não há. Ainda não vi pelo menos tutoriais disso. De, de mudar o disco, sim, mas agora componentes não parece
1: que esteja. O disco, sim, o acho que até. Fez, fez, acho que não tenho a certeza que comprou à parte e trocou. Sim, estamos a falar de. de em termos de, de processador, né? E de, de, de GPU. Aí,
0: aí deve ser mais complicado. Provavelmente saíram novas versões.
1: É, eu não estou a dizer fazeres o upgrade a este. É, se, se a consola for compacta e estanque, nada a fazer. É com a comprar outra, se queres continuar na, é na onda. Pronto, só que. pronto. Uh, não é que seja muito cara a consola, mas ainda assim, é um, umas patacas, né? Um, Para ter. Eu não sei. Eu tô, já estou naquela fase, aquela pergunta absurda que muita gente pergunta. Uh, tipo, chegar ao terceiro ano da Switch é: é compra a Switch ou espero que saia à próxima? Ou compra o PlayStation 5 ou espero que saia a 6? Estás a ver, nesta altura do campeonato. São uh, perguntas absurdas, né? A gente sabe. Mas uh, estamos a falar de uma, uma consola baseada em PC. Como é que é o... o, o, o como, é, como é que a Valve Trabalhou a consola Ou portátil À prova do tempo Estás a perceber? Uh, é isto Eu gostava muito Ter uma Steam Deck Gostava mesmo Já penderei Se me tivesse um maluquices Mas pá, Por outro lado eu penso uh, Eu realmente não preciso Porque pá, Uma pessoa acaba por Ok, dá para jogar no sofá As cenas de PC E yeah, Por isso é que eu tenho um... um Uh, há, há portátil a portátil, seja jogo New World no sofá, tranquilo no PC, percebes? Eu sei que sim, que o, o, o form factor da, da consola é, é espetacular e, e biblioteca, mas é acabamos por ter a Switch que cumpre o propósito, não é? Isso é o que me levou a não ter ainda decidido de comprar o Steam Deck. Mas pá, acho a máquina incrível. O, o, o Mox chama me. Hum, já, já se ofereceu pá, e Coitado de, de me emprestar de um fim de semana Para eu testar aquilo e assim, ah, Queres me vender a consola uh, yeah. uh, A força Com como mostra grátis Mas pronto, respeito muito quem tenha E gostava muito de ter Tenho invejinha da boa de quem tenha Saudável Divirtam-se, Miguel diverte com a consola uh, A jogar Power -wash. <risos> <risos> o para o baixo. O Genshin Pak ainda não está Otimizado para o para o Steam Deck é um dos jogos mais jogados do PC e ainda não, não, não corre no Steam Deck, acho estranho. Ah, quer dizer, isto leva-me a pensar: um jogo que não esteja uh, com, com o selo, não é? Simplesmente não corre ou a experiência é tão má que nem vale a pena instalar? É isto a minha dúvida também, não é? Ou seja, os jogos levam o um certificado de ok, uh, já foi atualizado para correr no Steam Deck, otimizado para correr no Steam Deck. Os outros que não estão, uh, jogam-se joga mal?
0: Não sei, per pergun perguntas -se
1: interessantes. Pronto. Alguém, alguém queira mandar mensagens? Miguel, Mocas, Malta, que tem o Steam Deck, responde a estas perguntas. Eu sei que, eu sei que o Google iria responder-me e eu, eu deveria saber isto, mas eu de facto não, não recebi nenhuma, nem para o teste, nem para o tech, nem nada. E, portanto, não tenho, não tenho informação prática, uh, hands-on, para, para responder a isto. Portanto, fica aqui, fica aqui em dúvida. Normalmente fazem-nos perguntas a nós, Ricardo, mas sobre... fazemos-nos perguntas a nós, né? mas... Fazer uma pergunta a outra. Eu, eu acho que ninguém sabe tudo e, portanto, isto é a prova. Portanto, yeah. Sobre o, o, a sugestão, não conheço. Documentário, não um, ah, eu, eu, eu estava
0: tarde. na minha to watch list, né? porque tem o, é do Fred Anderson e o, e o, e o Bill Haler e essa malta, os veteranos todos do SNL. E realmente eu sei que. Mas eu acho é que isto não está em nenhum serviço Por isso é que eu não tropecei ainda neles Porque ele, o
1: Miguel disse que estava nas internets Ah,
0: estava na internet Pronto, pois <risos> Pois, pois, pois
1: Fica a sugestão Mirren e tudo okay. Já agora, eu Rui, eu
0: subscrevi O Sky Showtime
1: Ah, eu também passo um mês Estou com coragem Eu fui foi parvo porque
0: falhei aquela promoção Do 50% para sempre Por uns hum. dias Mas subscrevi já e tem tem o conteúdo bom? E, tem muito bom conteúdo uh, Gosto bastante do serviço E, e andava eu a ver Frasier Porque me tinha dado vontade E, e quando subscrevi estava lá a série okay. Portanto não precisei de ir às internets Para, para ver Que estava lá, estava lá o conteúdo todo
1: Tu subscreves a tantos serviços Que até, até admira falhares algum... Programa que não esteja disponível
0: Há muita coisa que foi sendo tirada Especialmente séries, sitcoms e tudo que foram saindo O Friends acho que saiu E não sei se está em algum lado O Dead s Show também estava na Netflix E foi tirada Portanto as licenças muitas vezes expiram E eles não devem ver interesse Em retomar Tirando essas séries que são propriedade De um marca
1: O Halo também olha Ainda não vi Tá, Também. mas
0: a minha curiosidade para ver Halo é praticamente zero
1: Eu tenho curiosidade, só não, só não vi porque uh, vou, vou subscrever os 30 dias do, desse serviço para ver esse e mais uma ou outra nenhuma, esteja...
0: nenhuma, aliás ando lá a ver outras coisas e... E, e o e... Last
1: of Us esta semana no HBO, curiosidade? Tem sim, sim, isso tem, isso tem curiosidade então, Portanto, isso. fica aqui esta semana, para a semana se calhar já falamos sobre, sobre o primeiro episódio, não é? acho que é esse um por semana à, à boa moda da HBO Ricardo, este, uh, este episódio uh, Prometemos que não tínhamos notícias Não vamos falar de notícias Vai ser um episódio Não vamos dizer ser curto, ser comprido, uh, se é curto, se é comprido Vamos só falar uh, pá, não, não, eu, eu, eu sugiro que a gente não se estique muito uh, Vamos falando no, como Já fizemos no ano passado dos, dos melhores jogos que jogámos do ano Falar aqui um bocadinho sobre eles Porque toda a gente já os conhece né? ou, ou pelo menos a maioria E só tentar aqui a, a, a apanhar E depois temos É muitas sugestões Por isso é que este programa também vamos guardar grande parte Porque estas duas ou três semanas tivemos parados do, de gravar podcast Deu para ver muita coisa Se calhar não tanto para jogar né? Eu tenho muito pouca coisa nova que joguei Porque também não, não há assim grandes lançamentos mas muitas séries, já vi que tu também, também tens aqui muita coisa Ah, também tens muitos jogos pelo... Ok, tens mais jogos que eu E portanto é isto, Ricardo Vamos, vamos uh, falar sobre isso uh, Como é que fizemos o ano passado uh, Tu tens a tua lista Tenho a minha e vamos uh... sim tu, eu, eu, já, um... eu já gravei um vídeo Eu já gravei um vídeo que o Top já, já sei que tu não o viste Para não, não ser para para espalhado okay. Eu um, fiz um top
0: 15 Porque não conseguia escolher uh...
1: Eu também fiz um top 15 Boa. na altura e acabei por reduzir aqui a 5. A 5 a, desculpa. Fiz o top 15 e reduzi 5, fica com 10, para não ser, mas sim, também, também a minha lista no um final eu começo logo. O ano passado fiz isso em janeiro, comecei a registrar os jogos todos os meses que me, que me marcavam e ia metendo na minha gotti Como é que é? portanto candidate um... isto, isto ajuda mesmo o podcast ajuda
0: muito mesmo para fazer
1: sim. Não, sim 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 mas, mas fui mesmo no meu no meu no meu no meu documento de. Na, na onde, eu, onde eu anoto as ideias para gravar vídeos e isso, um, fui anotando os jogos todos que queria, depois também fui anotando os jogos que queria acompanhar em 2023 e não sei o que. Esse calhar depois para a semana é, é, uma, é, um, é um tema que podemos fazer, que é. que jogos mais antecipamos para 2023, obviamente. Um, mas hoje vamos falar então do, dos nossos jogos, sempre que houver aqui jogos da lista iguais, vamos. Uh, picando. Eu. eu não sei como é que tu tens isso alinhado Ricardo, eu não tenho ordem Nenhuma até ao top 3 Eu, uh, eu portanto, tenho por acaso mas Pronto uh, 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 Pelo menos foi assim que eu fiz no vídeo foi Podia ser um, podia ser outro Nesta ordem, mas depois no top 3 Acho que, que sim, que tinha, que tinha que colocar Alguma ordem para ser Um bocado justo Bom Queres, uh, queres começar tu o com 10? Eu até posso obedecer aqui a minha lista e vamos, vamos cruzando Queres de começar? adoce
0: 10 ou, ou 15?
1: Não, pá, isto, eu, vou lá, eu posso dizer 10, ou 15, whatever okay. eu, 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 Olha, eu, é que, eu, eu é que já não os tenho aqui porque entretanto apaguei da lista E já não me recordo quais eram os o, que eu tinha o, deixado
0: O meu problema da lista Jogámos muita coisa neste ano E, Sim. e, e eu acho que o problema dos jogos, por exemplo Do, do, do primeiro trimestre ou qualquer coisa É que por muito marcantes que eles sejam, parece que às vezes começam a ficar esquecidos porque já foi há muito tempo. Não sei -se isso se Eu também. acho
1: que o problema não, sim, eu já falei sobre isso. O problema não é o esquecimento dos jogos bons, eu acho que é os, é, a indústria está cada vez mais efêmera, Ricardo, a gente consome jogos e esquece. Sim, já sim. passou, é old news, ou seja, um jogo que tu jogaste há um mês já não já percebo já não às não, vezes até menos do que isso já nem se fala. É, e faz-me um bocado de confusão. Que antigamente tínhamos jogos em que andávamos pá, tirando algumas exceções. Pá, eu acho que o ano todo o Elden Ring foi um jogo que se falou o ano todo um, até ganhar os prémios e isso do uh, Game Awards. Um, mas pouco mais que isso, há jogos que simplesmente, ok, grande, grande cena na semana, duas semanas, grande hype até o jogo sair, pois o jogo sai e e não se fala mais nos jogos e Há demasiados jogos A quantidade Já, de, de jogos é. e, e o aumento da qualidade geral é, é muito difícil Tu reteres a informação Eu falo por mim, não sei se é da minha idade é que se... não, eu acho achas...
0: que Tu ainda viveste isso que, Aliás eu também vivi, mas tu ainda mais não é? Porque andas nisso há mais tempo do que eu Que se calhar os lançamentos também eram mais espaçados E dava tempo para as pessoas consumirem, fosse de forma legítima ou ilegítima com, com pirataria, mas acho que, que o, o volume e a qualidade dos jogos também permitiam que mais gente jogasse os jogos de relevância do ano e por isso é que se calhar os tops da altura das revistas eram muito mais consensuais porque se calhar fugiu ali muito pouco entre eles percebes? porque os jogos bons reconheciam-se e toda a gente tinha experimentado e os, e os, e os jogadores tinham experimentado e os mídias também nos dias dois tu olhas para os tops, como por exemplo, olhas para o meu top, olhas para tops de outras revistas, para o teu, quando começas então a meter, se começares a meter remasters, indies e tudo isso, de
1: repente. É, tem muita não, coisa. Não, assim não e mais plataformas. O, o problema do meu top, sabes qual é, Ricardo? Eu acho que ainda não fiz esta observação. O meu top está longe de, ser, de serem os jogos que eu mais horas gastei. Ok, tirando um ao outro jogo. Uh, os jogos que eu joguei mais tempo, como tu sabes, é uh, mesmo nem sequer estão aqui na lista, tirando um. Sim, uma e coisa então, não quer dizer outra. É. Exatamente, uma coisa não quer dizer um jogo melhor, não quer dizer que seja o que, que jogas mais tempo. Obviamente, que a natureza do jogo pode dar para jogar mais ou menos tempo. no jogo, mas é eu acho que as, as experiências estão cada vez mais efémoras. É, é os jogos são cada vez é, por, 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 por não te. Gostarem a ganhar E agora digo isto do lado consumidor Porque existem serviços como o Game Pass O PS Plus e isso que me dão o, o, Todas as semanas E no Natal o, o, a, a Epic que também está a jogos Ou seja Do lado do consumidor A oferta é tanta Pacto portanto se também aquele valor, mas isso já, ah. é, já é aquele assunto outra vez, que estamos aqui a falar dos serviços, bah, isso, mas isso, pronto.
0: Outra coisa que eu reparei a fazer o top é que eu joguei muito mais do que eu esperava, porque quando eu, eu, o que eu faço normalmente na última semana do ano escrevo o nome de todos os jogos que eu joguei, escrevo não, vou olhando não só para os que eu, para agora tenho duas formas de ver, seja os, os jogos sobre os quais eu escrevi portanto dá para fazer esse inventário mas especialmente o podcast porque também inclui jogos aí que eu que eu comprei, por claro. exemplo, que não vou escrever sobre eles ou que claro. saiu num serviço num... ou seja, os jogos que foste tu a analisar e eu joguei também uh, o que eu senti foi, por exemplo, olho para o meu top em que eu só não acabei ainda um deles uh, dois deles aliás, e eu pensei uou, wow, eu acabei isto tudo Acabei ainda mais jogos Joguei muito mais jogos do que isto Portanto, este ano é, é, foi um ano de fartura
1: Não só em quantidade, Sim, é, mas eu
0: acho de qualidade também
1: Mas ó, e estamos a contrariar um bocadinho A contradizer o Jorge neste momento O Jorge vai estar a rir Que, que eu, eu pessoalmente sempre defendi Que 2022 foi um ano da treta Em termos de jogos, porque Houve grande parte do ano que vimos muitos jogos a escorrer para 2023, não é? E, e aqueles jogos, aqueles Triple é que normalmente marcam os vários períodos do ano, foram menos, foram menores, portanto. Um, mas o Jorge a defender que não, pelo menos na Switch sempre houve todos os meses grandes lançamentos e, e, e espatar-nos com a lista na, 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 no Twitter e isso, não é? E, e realmente isso que estás a dizer é um bocado verdade. Nós realmente, agora olhando em retrospectiva, nós não vamos é retendo muitos dos jogos que não vamos retendo muitos dos jogos que vamos jogando por causa desta Porque cena eféma e é. para Pronto, nós
0: então, o, para o, ritmo, o ritmo ainda mais intenso, tenho que dizer, Rui, uh, concordando, eu estou sempre normalmente a chatear o Jorge ou o lo a Switch teve um ótimo ano. E, e quando, eu, quando eu fiz o meu top é que reparei que não só tenho uma série de exclusivos da Nintendo no meu Ou uma também série de eu. exclusivos da Switch no meu top Sim. Como Perdão. realmente teve um ano muito bom Indies que podiam não ser exclusivos ou que só saíram no PC e na Switch uh, E também alguns uh, first party da Nintendo que, que, que saíram Sim. Eu acho um que foi um grande ano para a
1: Switch há, há um jogo que eu não consegui martelar aqui nem por nada Que toda a gente o quis meter na, na lista de jogo do ano que foi o Bayonetta 3
0: ah, eu também não era, sei se tem o Elden Ring na minha lista, portanto.
1: Está, na minha, está dentro dos 15, não nos 10, o está Bayonetta na,
0: 3. Eu, eu dei. O Bayonetta? Ok, ok.
1: Sim, porque. É porque, pá. Uh, sinto que o Bayonetta 3 representa, para mim, aquilo que a Switch já não te consegue dar. Percebes o que quer quero dizer? Eu acho que o jogo sofre um bocadinho pela limitação da consola. E o jogo tem muita coisa a acontecer. O jogo tem uma jogabilidade excelente, mas depois um, nota-se uh, o frame rate, uh, aqueles jogos tipo Devil May Cry e o Bayonetta Se não tiver, não, não for um jogo super fluido, pá, não penso mais a menos do que 60 frames. Que É mesmo isso. É um jogo para ser estupidamente fluido e, e parece estar a enganar a jogar. E o jogo está em termos, em termos de jogo é muito bom, mas depois falha. Pá, que a consola... precisamos precisamos de, de, um, de uma Pro, neste momento, olhando para o baioneta. Não sei se jogaste o suficiente para assim dizer isso. E eu Epá. ainda joguei cheguei a metade do jogo e, pá, e pensei: eu não consigo jogar, estou a, a perder uma experiência que poderia ser bem melhor se, se este jogo se corresse no hardware melhor.
0: Já agora fazer aqui um, um errata Portanto,
1: olha, já te disse um dos meus top 15, portanto. Olha, fazendo, fazendo aqui
0: uma errata, porque das muitas bacuradas que, que eu e tu dizemos, e não tenho problema de dizer que às vezes sim, podem escorregar
1: bacuradas Estás a falar para os dois, fala por ti, caralho. Por, então, mim, por sou, mim de certeza, professor.
0: portanto há muita bacurada portanto, e eu no noutro dia o, tu Carlos, tu. O, o, o nosso <risos> Carlos Duarte estava a gozar com, com. Ah, e depois dizem que o Devil's Third é de Platinum. Fui eu que disse essa bacurada, não é? Apesar de ser do Itagaki, não é da Platinum. E portanto, lembraste-me agora por causa do Bayonetta, que foi nessa conversa que, que veio a conversa do. Aliás, falamos de Ninja e, e não. O, o jogo não é da Platinum. É, da, é do Itagaki. Mas do
1: Itagaki. Desse... Eu ia dizer que era dele, que, que foi quando ele saiu da. Quando ele saiu da Team Ninja. Que criou a, a grande Valhalla. cena para o uh, e,
0: pronto E pronto, foi uma, foi uma bordoada minha, mas acontece. Aliás, acontece muitas vezes, portanto Estavas uh, a bocada a dizer que se aprende muito Ali uh, há algures, já não sei em que, em que contexto é que foi Mas eu tinha dito isso, por exemplo, no episódio do, do, do Pixel Hunters Eu gosto muito de aprender com, com, convosco Aprendi imenso contigo Aprendi imenso com o Bruno uh,
1: Comigo não, com o Bruno eu Não, eu não, não eu estou nada dizer de Pixel Retro. Hunters Estou a dizer aqui, Sim. aqui no Speed Chicken Aprendo ah, muito contigo Aqui e... também não aprendes nada comigo e, portanto... Eu também aprendo muito contigo, Ricardo. Oh, Ricardo Eu também aprendo muito contigo, Ricardo ah, É aquele Olá. momento em que estamos aqui Vamos ilustrar um ao outro Ui. Sim, e agora acho que tu a vez. Não, eu acho que sim eu... agora... Tu é que és eu take, take, Olha, take então vamos lá meu...
0: Já disseste o teu décimo quinto não é? Então eu vou dizer o meu sim. Uh, o tunic. Não
1: necessariamente décimo quinto, mas dentro não, mas do pronto, top 15
0: O meu 15 quinto foi o Tunic Eu gostei muito do jogo uh, Falámos aqui dele, eu acho que tu também chegaste a jogá-lo, não foi?
1: Sim, mas eu não gostei do jogo é pá, acho que uh, não é. Para, atenção, não é não ter gostado do jogo uh, quando eu experimentei. Não era um momento uh, em que me precisasse andar perdido. Mais um Souls like e uh -huh. uh, eu uh, desatina com o jogo. quase disso, achei o jogo amoroso, bonito. Mas é pá, é daqueles jogos que para mim tem que ter um mapa. Uh, já não consigo jogar. Uh, eu sou um, um perdido, uh, ando sempre perdido nos jogos e na vida real, e até os jogos sem mapa para mim tem que ter, uh, pronto, são os seus likes, não né? é? No, no mapa, e esse o nem pensei, não, mas não vai para aqui este senhor indie com esta perspectiva isométrica, a fazer mandar aqui aos papéis, mas sim, eu admito que o único está a agir, sim. Defende Ricardo. Não,
0: para mim, sim, para mim foi dos, <risos> dos jogos Zelda, mais inspirados por Zelda clássico. Foi. Que há sim. muitos que melhor fez esse serviço uh, e acho que está muito bem executado e por isso merece para mim o, aqui um lugar no meu top e já me tinha esquecido dele para te ser sincero, quando cheguei ao final do <risos> ano eu, ah tu Túnica era deste ano <risos>
1: okay. é, da, é, da, é daqueles jogos é daqueles por isso é, é, é para essa sensação uh, universal né, de perdermos um bocadinho o tracking que o sem saber ler nem escrever o, o Among Us ganhou jogo Passar três anos de jogo do ano Portanto, Exato. ninguém se lembrava que o jogo já andava Desde 2018 e depois acho que em 2020 né, Ganhou ganho categoria qualquer ou, ou 21, já nem sei Se foi ano passado, se foi há dois anos Bom, muito bem, então vai Mais um, mais um, mais um Olha, jogo Olha, depois uh, Tenho dois jogos de LEGO no,
0: no, no, meu, no meu top do ano E em 14 quarto o LEGO Brick Tales Que é uh, hum, hum. Muito divertido Muito bem pensado A forma como criar um puzzle game Isto uma empresa que está habituadíssima a fazer bons puzzle games E, e darem-lhes a possibilidade De irem brincar para o recreio com, Do Bridge Constructor, não é? Exatamente Permitirem-lhes permitirem uh, estarem a fazer Puzzles de construção com Lego Encaixou muito bem Acho que é um grande jogo Não sei sabes, Isso dizes do, do, do efeito que a indústria tem nos dias de hoje Sendo-se por exemplo no Lego Brick Tales Porque por exemplo, se tu te lembrares do quando se falou do Lego Tales quando ele foi anunciado no verão dos jogos, eu não sei se foi em 2021 ou já em 2022 aquela ansiedade, do, isto é que é e não fomos só nós, eu via muita gente a dizer não,
1: quando vi, gostei muito eu por acaso só consegui jogar a demo uh, até fiz um, um vídeo e a sensação de liberdade porque, porque eles têm um motor mesmo muito bom para brincar com física os decks em tá, vez né? é de, de fazer os pontos, a física é muito boa e, e, e os puzzles têm a lógica, já, não interessa como é que tu constróis o, o, que, o que é que seja que eles querem seja uma ponte, dizer, olha, o, o robô precisa de passar do um lado de ponte, faz a ponte, tens de peças Pá, Tu utilizar aquilo à tua imaginação E essa liberdade a Liberdade com que tu menuseias as peças Está muito boa nesse jogo Ao contrário do Lego Star Wars E o Lego Outros Legos Em que tu a, a, a construção dos Legos Acaba por ser uma coisa muito a, Secundária uhum. já, Para não dizer que terciária Ou o que, que é que é Carregares de um botão e ele constrói a cena pronto. E esse não Esse já é um, um jogo de Lego Mais para adultos também é,
0: Aí, e, está. E, Gostei mesmo muito e tenho essa sensação que é, é, já estamos num momento em que o hype e a, e, a, e a ansiedade de jogar o jogo quase que se esgota quando ele é anunciado e depois pois... o jogo sai, e há mais não sei quantos ao mesmo tempo. E se yeah. reparares, não houve grande burburinho com o Brick Tales. E ele tem ótimos reviews. E é um ótimo Sim, jogo. Epá, eu,
1: eu, eu, eu joguei a DM, epá, e depois não arranjei a versão final do jogo. E não acabei, por não, acabei por não jogar mais. Mas é um, é um jogo que, pelo que eu vi, muito, muito bom. Sabes que um, o, o, a minha filha ofereceu-me uma. Uma Millennium Falcon em miniatura, que sim, tive sim, sim, no sim. o meu. Aliás, uma das atividades que eu tive com a Mónica na passagem de noite, depois de jantar, uh, Tivemos a montar isto. E ela a separar as peças e a montar. E divertimos-nos muito os dois, como eu nos esperava. E ela própria ficou muito admirada do divertido que foi. Porque ela disse: Epá, mas tu com esta idade ainda queres lá? Chegou a na cabeça que é Legos. Que é Legos. Eu falei disso no, uhum. no podcast do E então pá, É um, um hobby caro, uma coisa muito cara E ela até diz, não é questão de comprar o puzzle Montes e Madison, o escritório está cheio Eu tenho que arrumar o escritório Que eu não sei onde é que é, não tem mais uh, Bonecadas e cangalhadas, percebes Sim. É Então neste impasse Mas yeah, o Brick Tales é uma, uma opção válida Para quem Para quem quer É, um, é um grande puzzle de construção
0: Legos. É mesmo, yeah. mesmo um grande puzzle de construção E, e era aquilo que dizia os vídeos não fazem jus à jogabilidade Porque os a jogabilidade Tem mais ar de que estás a jogar Mesmo com peças yep. Os vídeos uh, Não passam tanto esse realismo Digamos assim Verdade, Concordo contigo
1: Muito bem uh, Podes continuar Quando chegares ao 10 a gente continua Olha
0: eu sei que tenho, tenho um carinho especial por esta empresa uh, e, e acho que foi dos primeiros jogos que eu acabei no ano Ou, ou talvez não, não seja, sim foi porque o jogo saiu em janeiro e eu, eu joguei-o antes Portanto quando ele saiu eu já, já tinha acabado o, o novo jogo da Drinkbox Studios, os autores do Guacamelee Que foi o Nobody Saves the World, que ainda por cima saiu o uhum. Zero Day no, no Xbox Game Pass e adorei como sabes, uh, e, e foi outro daqueles casos em que como joguei para aí na primeira semana de janeiro eu não me lembrava dele. Ou seja, se eu não tivesse <risos> eu visto Eu também
1: joguei e esquece, já não me lembrava. Eu não me lembrava e quando vi o Ah, acho que joguei contigo. Jogámos e cop. Não, 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 jogámos ao mesmo tempo.
0: Não jogamos e copi.
1: Jogámos? Não é o jogo em que tu salvas o, as classes, são bonecos que tu. Sim. Tu apanhas, Até eu não chegámos Não ah, cheguei jogamos. contigo então joguei. Tens razão okay? tens,
0: tens razão Tens Jogamos e <risos> vejo <risos> horas já me lembrava disso Eu acho Exato. que foi um grande jogo Mais um que passou ao lado do, do... Passou ao lado
1: já já se
0: esqueceram de tudo Sim uh, E às vezes também começo a pensar Que tirando grandes lançamentos Parece que há títulos que lançar em janeiro é um mau É, um mau, é uma má estratégia Que as pessoas depois não se lembram do jogo porque ele o mesmo Epa, isto,
1: é Historicamente O mês de janeiro é um mês de jejum Janeiro e Fevereiro Antigamente não se lançavam jogos Esgotava-se as fichas todas do Natal Uh, alguma coisa que ficava para dezembro depois o janeiro e fevereiro era um deserto muito grande, depois em março retomava em força. Agora não, em fevereiro, vista para o de lançamentos que estão para cima em fevereiro, e já alguns agora em janeiro, percebes? O Force que inicia em janeiro, e yeah, isto chegas ao fim do ano para, para tirar o salto depois é capaz de passar despercebido. Assim, como é, ainda por cima é um jogo indie à partida, não, não chega a todos, né? Uh, tens toda a razão, eu já não me lembrava dele sinceramente <risos> nem sequer estava nem sequer aqui nas minhas contas mas lembro-me de ter jogado contigo perfeitamente o jogo super divertido
0: depois em décimo segundo uh, eu não diria que é batota mas é, é daqueles casos que eu próprio fiquei a pensar isto é um remaster barra rem... Pera, isto é um remake ou um remaster agora eu próprio estou na dúvida o Live Alive uh, que era um clássico de Super Nintendo que eu nunca tinha jogado não Uh, remake, remake mesmo. Um, e como sabes, joguei uh, por inteiro. Acho, achei o um jogo extremamente criativo. Uh, dentro dos JRPGs eu, eu compreendi porque é que havia tanta gente nos
1: últimos Este foi o jogo original, não saiu do Japão, não é?
0: Exatamente. Mas que tanta gente tinha jogado em Fanlations ou, uhum. ou em ou quem sabia falar japonês tinha jogado. Muitos oh. japoneses que diziam o Live Alive, se não fosse Live Alive não tinhas tido Chrono Chr Trigger, por exemplo. Exato. E. Agora que o joguei, e joguei de uma ponta à outra, não é um JRPG longo, portanto, não é daqueles jogos, ao contrário de muito do que havia na altura, aqui é a ideia era tu fazeres grind e teres nível, aqui é a história era o mais importante de tudo, pá, fiquei surpreendidíssimo, adorei o jogo, e sim é um remake de um jogo de 93 ou 94, Uh, mas para mim é um dos grandes lançamentos de 2012 uh, De um ano, de um bom ano até uh, Admitindo que, que o Square Enix teve em termos de, de jogos de JRPGs Sejam um remakes ou remasters ou mesmo jogos originais A Square Enix teve um ótimo ano Há muita coisa que eu ainda não joguei e que está na minha lista por jogar E uh, o Live Alive de tudo foi para mim o grande destaque Porque sai completamente fora da norma e consigo reconhecer nos últimos quase 30 anos Muita coisa que existe Porque o Live Alive uh, existiu E portanto uh, Entra aqui na minha lista Boa. ok A seguir Um jogo que eu acho que tu tens mais horas de jogo Ainda do que eu acho que já o acabaste Ainda não o acabei Que era um dos nossos exclusivos de Nintendo Que mais ansiávamos Que é o Mario and Rabbit Sparks of Hope uh, Que é uma belíssima sequela uh, de, um, Deste Deste novo no V.P. o Mario, Mario and Rabbids
1: Excelente, está no é, meu top 10 agora
0: É um maravilhoso Tactical uh, Strategy Game
1: uh, Muito bem pensado novamente é... O jogo A maior elogio que eu posso fazer do jogo É que se eu não soubesse que o jogo tinha sido Que era um jogo do Ubisoft, eu diria que era da Nintendo uhum. Valores de produção, as animações Tudo refinadinho um, tem uma. Eu não joguei o primeiro, mas depois acabei por ver uns vídeos para perceber como é que era o primeiro jogo. Alteraram o sistema de combate em vez de ser a típica grelha, agora tu tens uma limitação e podes até, até gastares o teu ataque, andares. Para a frente e para trás, alterar as personagens Posicioná-las de formas diferentes Como quiseres, ou seja, dá para fazer tanta coisa No teu turno, inclusivamente uma rasteira Ou um inimigo que esteja dentro da tua área de, de, de influência do turno, podes fazer uma rasteira E, 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 e se fizeres A coisa bem feita Podes eliminar o inimigo sem sequer gastar os ataques Dos seus próprios personagens Portanto há aqui um, um pescar do olho Aos ataques em tempo real do Mario E portanto está tudo muito muito bem feito uh, Tens a parte da exploração não é? Cheio de puzzles, os níveis são intricados Fazer o planeta a 100% tem, uh, Não consegues fazer porque tens uh, elementos metroidvania Tu tens que ir ao outro planeta, desbloquear uma habilidade E depois então se quiseres voltar atrás uh, para, para explorar os sítios que não foste Portanto o jogo está muito bem pensado Está muito agir mesmo Está no meu top 10 por causa disso Ricardo
0: E depois agora sim em décimo Um jogo que eu falei aqui Que foi das minhas grandes surpresas do ano Um jogo extremamente original uh, Bastante difícil uh, Mas talvez, eu, eu acho que nunca joguei nada como isto O Card Shark que é aquele jogo em que tu és um personagem mudo, um órfão, e estás a aprender com um vigarista no século XVIII. Andas com ele de terra em terra. Tu falaste bastante
1: dele. A, a tentar Ou seja, em... não, não é um jogo de cartas, não é? é um jogo. É um jogo uh... de
0: cartas, só que. É... É, aliás, é um jogo de. de, de... trafelice de batota. Trafiliço. Porque yeah. tu tens, tu não tens de jogar cartas Tu tens de aprender como é que sinalizas E é difícil, porque não tens ajuda Tens mesmo de curar quais as teclas Ou os botões que tens de usar Qual é o ritmo, ou seja, tu estás a aprender Batotas que existem mesmo Só como é que elas são feitas uh, Mecanicamente no, no No teclado ou com o comando E esse é o desafio, ou seja, o jogo está mesmo à espera que tu te enganes Se não, se não te curares, como é que se faz? Vais-te enganar e, e portanto a tua falcatrua a tua vigarice não vai, não vai funcionar Acho que foi é um jogo uhum. que acabou por passar Muito despercebido Vou-te dizer já agora, Rui Está nas minhas sugestões O um, um jogo de cartas que toda a gente colocou No top do ano e que eu só comecei a jogar Há dois dias E que vou dizer que merece estar no top do ano Como apareceu em quase toda a gente Também da Devolver O Inscription Uhum. Uh, neste caso o jogo de cartas que eu joguei muito E terminei uh, com muita dificuldade uh, Foi o Card Shark Adorei E por isso é que entrou no meu décimo, uh, na, na décima posição De melhor jogo do ano Porque uh, é daqueles que eu sei que não vou esquecer do jogo Por ser tão... É, é tão diferente, estás a perceber? É, a ideia é tão Pessoal, eu acho é só acho que é
1: feio para caraças pá. Epá, eu As por caso, eu percebo, à, à mão meu Eu
0: percebo, eu, eu por acaso até acho que tem algum
1: charme, uh, charme Sendo assim uh,
0: Mas pá, não é, 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 não é para todos Mas tem realmente um ar quase tosco Digamos assim yeah. uh, Mas é tão epá, É tão difícil, é tão inesquecível Gosto Mas tu tens um, muito.
1: um inscription no mesmo nível do card shark Ou são duas posições diferentes?
0: Não tenho inscription na lista porque só comecei a jogar há dois anos portanto, Ah, estás a fazer há é. dois anos Há é uma, assim, uma observação O The Card Shark não me surpreende porque os autores uh, Acho que não há nada que eles tenham feito que eu não tenha adorado não é? Estamos a falar dos autores do, do Reigns A Narial uh, uh -huh. Eu inclusive, tenho o board game e tudo Gosto muito dos jogos deles uh, E é engraçado como é que eles fazem sempre coisas tão diferentes E tão originais com cartas Desde que estás a jogar há,
1: há dois anos o um jogo Querias dizer, dois dias, certo? Ah,
0: dois dias desculpa sim sim
1: não só tem que... o Carlos o Carlos a perna depois lá de mim
0: não eu acho bem eu, eu acho que a Malta deve deve apontar <risos> o dedo quando 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 temos aqui o é,
1: Disseste o teu décimo pronto eu vou vou tentar falar pronto mais uma vez ignora as posições mas Uh, na minha décima entrada tenho o Lost Ark Por razões óbvias Foi um dos três RPG, RPGs MMOs RPGs que joguei mais Durante o ano E repara Ricardo hoje meti no nosso Discord Que já tenho 200 horas do New World uh. Começado há Há quanto tempo Pá. Eu também tenho que dizer uma coisa há lá, Estes jogos eu às vezes ligo o jogo só porque sim e há muita AFK Não digo muito, mas algum, algum Algumas valentes horas são AFK Portanto, não, nem tudo é Mas o Destiny 2 o Lost, o Lost Ark E o New World são jogos que eu mais joguei Este ano em termos de horas, sem dúvida um, E o Lost Ark Foi um jogo que meti já há Quantas horas? 300 horas? 400? 500? Já nem, nem sei Deixa-me aqui confirmar Tem 573 horas do Lost Ark, já não jogo Desde setembro Repara uh, Setembro, larguei para o Destiny e depois New World uh, pá, é um jogo Free-to-play, quis provar que era possível Jogar, uh, uh, jogar Endgame sem, sem gastar dinheiro epá, Sinto que sucedia De alguma forma, mas há muito conteúdo Que eu não consegui fazer porque O ritmo com que se, O sistema de upgrade das armas e armaduras No fim era muito limitativo Uh, ias lá aos, todos os dias devagarinho coisa coisas e tu querias participar e não tinhas nível para entrares nas dungeons finais e, e raids e isso que era o conteúdo mais fixe que eu queria Pá, e cheguei a um ponto uh, em que me fartei de, de ir lá e acabei por ir gradualmente ir deixando de entrar mas digo-te já que em termos de conteúdo que tem se não quiseres uh, estar a chatear-te com o um endgame o jogo tem montes de coisas para explorar quem gosta das mecânicas tipo de Diablo de, de, de ação isométrica Há lá muita coisa que a Blizzard aprendeu para o Diablo 4, tenho a certeza. Sobretudo os elementos mais MMOs, mais vincados. Portanto, Lost Ark, Para merece estar aqui na lista. Eu andei muito tempo a falar do jogo, sempre que jogava. Uhum. Sempre que jogo um Até MMO, antes, tenho este problema antes. de.
0: Tiveste muito tempo à espera que o jogo saísse. Isso.
1: Sim, isso antes, mas estou a dizer, eu normalmente vocês levam comigo. Eu, 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 eu acho que vivo os MMOs de uma forma apaixonada como nenhum outro jogo. Tu sentes isso, né? Eu quando falo, quando me agarro um MMO, não é para experimentar, é para. pá mil sal todo, que é o que eu estou a fazer com o New World estou, estou também no Endgame mil sal e só tenho olhos para um MMO de cada vez não consigo jogar dois ou três ao mesmo tempo, esqueçam uh, e então é isto, o Lost Ark teve a altura dele, foi um dos jogos que eu mais joguei no início do ano aliás, no início do ano, até a setembro né pela última vez que joguei, fui jogando ao longo do ano muito consistentemente uh, o Destiny 2 nem sequer tenho aqui na lista, porque não é um jogo sequer deste ano uh, mas pronto Joguei muito. Uh, e o New World também não é deste ano, também não está na lista. Uh, são os jogos que mais joguei este ano. Mas pronto, o Lost Ark 5 saiu, né? Este ano. Agora, agora, agora de repente, fica com a dúvida. Eu acho que sim, que saiu no Ocidente este ano. Um, e pronto, Ricardo. É isto. Segue. O meu nono
0: lugar é o outro jogo da leg que, que. Eu acho que estivemos tanto tempo à espera que ele saísse isso, que foi o Lego Star Wars, The Skywalker Saga, que é de longe acredito eu até mais longo que o tá na minha lista também Lego Sim. o Lego City Lego City como é que é? Undercover que era Sim. um jogo gigante mas o Lego Star Wars a Skywalker Saga consegue bater isso com justamente com o Season Pass com tudo aquilo que adicionou é um jogo muito, 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 muito grande
1: O que é que adicionou o Season Pass? Eram os nove episódios de, de, de base né?
0: é, Depois adicionou personagens Especialmente vindo das séries Que saíram aos hum. seasons Que saíram depois do, do jogo original sair Como o Obi-Wan A Season 2 do Mandalorian uhum. uh, E essas coisas todas Mas o, o jogo é, é É realmente o, o ponto alto E não acho que seja o melhor Lego de todos Talvez aí o o... É uma espécie de best of, não é? É, ainda acho que o Lego Batman 3 possivelmente é o melhor jogo de Lego que eu alguma vez joguei. É o mais equilibrado. O... Este Lego Star Wars é... é muito longo, portanto, tens muita coisa que... que foge um bocadinho à fórmula. Tens de ouvir uns rumores para depois ires a outro planeta uhum. tentar encontrar Sim. isto e aquilo. Há muitos colecionáveis, o jogo é mesmo gigante. Uh, e é um grande, grande jogo. Grande, grande jogo. Não só em, em duração, mas acho que. Fico contente que a Warner e a TT Games tenham decidido adiar o lançamento do jogo, porque aquilo que saiu foi realmente muito bom. E eu já há muito tempo que senti a falta de um bom jogo de Lego. Uh, como sabes, não adorei o Lego Worlds. O Lego uhum. da Movie 2 só uh, há umas semanas é que, comecei, é que voltei a pegar nele por causa do meu filho mais novo E, e gostei de algumas coisas Mas continuo a achar que aquela forma Lego Worlds uh, Serviu para mudar um bocadinho Ou seja, para mudar o, o sabor do palato Mas não foi suficiente uh, E assim, uh, se, se quiserem um conselho de um jogo de Lego Para começarem a jogar com os vossos filhos Não sabem o que, o que jogar com os vossos filhos mais pequenos era isso que eu ia dizer. Comprei o like Star Wars, Skywalker Saga, e, 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 e é tudo o que precisam. Tem, tem diversão Acho para que O jogo vendeu todos.
1: muito bem o e é daqueles jogos que entram no, no domínio da Nintendo, que são jogos intemporais. Sim. Jogar quando saiu, ou daqui a um ano, ou dois, ou três, o jogo tão cedo não, não envelhece, né? Porque é, é o expoente máximo daquilo que a TT Games tem vindo uhum. a fazer. Muito conteúdo. Sobretudo para quem gosta da saga completa dos 9 episódios, não é? um, eu também tenho, tenho no meu top 10. Uh, merecidamente, é tá o melhor dos também. dois mundos,
0: não é? Porque é o, não só Star Wars, como o conteúdo do, dos filmes todos. Uh, e ao Sim, mesmo acredito tempo... que se fosse,
1: aliás, eles já fizeram uma coisa semelhante para o Harry Potter, não é? os anos todos de 1 um a 7, é? o que é que é? Sim. O, já fizeram mas já uma já feito ali, não de não Star Wars também, mas...
0: já tinham feito a saga completa,
1: até assim, ao, mas... ao 6 até seja, então eles, eles meteram a última trilogia Mas foram Mas, não, mas foram buscar a mesma as outras duas Ou seja, não foi um copy paste dos jogos Que recriaram tudo não, outra vez é? Aqui
0: foi mais o interligar também Os hub worlds e um semi open world Nos planetas sim, sim, E sim. É um excelente jogo É, é mesmo um grande lego e, e eu aconselho Aliás, há pouco estávamos a falar de quando pedem sugestões especialmente para jogos com mais pequenos ou bons jogos familiares e quem tem Switch especialmente não é? Porque assim, para este ambiente familiar A Switch acaba por ser uh, Ser rainha Eu aconselho, comprem o Leg Star Wars Skywalker Saga Porque é mesmo um grande, grande
1: jogo Sim, tu, tu dizes assim Olha, eu comprei dois pokémons Mas <risos> recomendo só o Skywalker Não, não comprem Pokémon. É verdade Sou só eu que sou doente, exato,
0: é? <risos> exato. Vês como sabes, oh, meu Deus. e não queres saber que eu vou Muito...
1: na segunda playthrough do Pokémon? Pois não, 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 quer, saber. Então, não quer saber. Não quer saber. Bom, uh, então é a minha vez. Da minha lista, tenho uh, Kirby Unforgettable and and Land. Lá está mais um exclusivo da, da Switch. Um, este tem um gosto especial. Como eu expliquei no meu vídeo, porque. Como tu sabes, eu não sou fã do Kirby, da personagem. Já, já, já sabes disso. Uh, Irrita-me um bocadinho aquela, aquele glutão cor-de-rosa. Mas acho que este jogo é a fórmula perfeita, a meu ver, para o, para o Kirby. Uh, não sendo o, o habitual jogo de plataformas 2D. E atenção que eu adorei, o meu favorito até agora era é o Epic Yard. Era o Epic Yard, claro. Uh, por ser também muito diferente de, 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 das típicas paletes de cores e aquelas coisas que eles costumam fazer. Mas neste aqui. A introdução de objetos estáticos que, 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 ou engolires que dá poderes que modificam a mecânica do nível, uh, seja usares -se um carro, uma cabine de máquina de, de vendas automáticas ou sei lá, agora assim de recordar mais poderes uh, parte o chão. Qual era o, o, o martelo, não era? Já não recordo qual é que era o, o objeto do inglês para, era um pino. para criar derrocadas Um? Ah, um, 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 um? Aqueles pinos de laranjas. Há um pino, claro, claro. Um, enfim, gostei bastante no, deste, deste jogo. Portanto, merece mereceu estar aqui na minha lista. Não sei se constende a tua ou não. Está mas... precisamente no oitavo lugar. Pronto é, mas, Mesmo que esteja fora da ordem, não vale sim, a pena depois. Mas no meu caso, era, se fosse
0: o, o, o próximo jogo que eu ia falar, era o Kirby. É, ah. eu, eu, comigo é ao contrário, como sabes, eu gosto muito da série do Kirby, joguei todos os jogos. Há uns mais originais que outros. Este, uhum. eu tinha algum receio de trazer o Kirby para o um mundo real que não funcionasse exatamente o inverso. É um grande Exato. jogo, é muito criativo. Uh, passei-o, yeah. como sabes, e tenho estado a fazer completionist, eu e o meu filho mais novo, em co-op. É também um bom jogo co-op.
1: Co-op, sim, Eu
0: percebo sim. a decisão dos autores de. É só uma coisa que eu acho que o co-op tem, e obviamente que. Eu era obrigado a jogar com o segundo jogador sempre porque o meu filho queria jogar com o Kirby porque o Kirby consegue ter poderes e o, e o, e o Adeldy que vai ao lado só dispara a lança e essa parte para mim era mais secante jogar o co-op porque nos outros Kirbys com o cooperativo toda a gente tinha acesso a poderes. Era igual. Sim, sim. E este aqui... Eu não digo que seja uma crítica Mas já que eu joguei muito ao longo do ano Estamos mesmo mesmo a terminar o, o complet, Fazer complete em seu jogo A única coisa que eu sinto é Como eu, como eu tipo irmão mais novo né? O síndrome do irmão mais novo é Que tem que ficar com o Luigi ou com o, com o segundo personagem Foi Exato. o que me aconteceu E neste caso o segundo personagem não é assim tão É divertido mas tu olhas para o Kirby ao lado De, de ganhar poderes e, epá, e é muito mais divertido Agora Kirby and the Forgotten Lands é um grande exclusivo da Switch, é mesmo mesmo um grande exclusivo da Switch, é um jogão, é, não sei se, se vai ser por aqui que os próximos jogos da, do Kirby vão, vão seguir, mas parece-me ter sido muito bem recebido, parece-me ter vendido bem e portanto acredito que esta junção do mundo real com, com o Kirby que possa funcionar, e, e olha, para ti é uma alegria porque se lhe encontraste aqui, finalmente, em, tirando o Epic Air, numa forma de gostar do Kirby
1: como, como não gostavas, tu isso lembra lhe é muita Sim, gente. Sim, é, é um bom jogo de plataformas, acima de tudo, uh, independentemente de ser um Kirby ou não. E depois funcionam bem as mecânicas, é, é divertido, tem várias camadas de exploração dos níveis, que é aquilo que tu estás a dizer, é, basta acabares o nível, no, uh, que é simples, e depois tens as, as camadas seguintes, para quem quer descobrir todas as, as cenas secretas e isso de por mim a repetir um, ou um boss, ou, os bosses também estão su super divertidos sem serem frustrantes, um, de por mim a repetir para, para conseguir completar as, as três né? as três façanhas por cada nível e, e encontrar a, as cenas todas. É, é um bom jogo para quem gosta de collectibles também para jogar. Yeah. Uh, então, uh, sendo assim, és tu uh, o próximo Este Carbifio que lancei. Olha, outro jogo competitivo, Vai. portanto é engraçado que os três jogos que eu falei
0: eu acabei-os a jogar com o meu, jo o meu filho mais novo porque obviamente estamos nesta fase de passagem de testemunho o meu filho mais velho já está muito mais ligado não só às experiências single player mas também às experiências online e portanto falei do Lego Star Wars Skywalker Saga que passei, terminei com o meu filho mais novo e que estou a fazer completionist, a mesma coisa com o Kirby and the Forgotten Lands e o outro jogo, e acho que é o último da lista que eu joguei a meias com ele Uh, é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que é um excelente side-scrolling beat-em-up uh, acho que equilibra na perfeição aquilo que é o revivalismo do género e ao mesmo tempo fazer um jogo que não citando a Ana que não cheira a mofo Portanto, que, que parece perfeitamente uma sequela da série está perfeito nesse aspecto mas ao mesmo tempo é um jogo que tu podes jogar em 2022 e que te parece um jogo de 2022 Com pixel art É um grande beat-em-up uh, Respeita muito a, a, Aquilo que é o conhecimento original Do, do, do franchise e, e E mostra especialmente aqui A... Ai, eu me esqueci como é que se chama a empresa Dotemo emo que Notem, um,
1: Faz muitos rivalismos de, Eles já tinham feito o Street e, of Rage E não é? fazem
0: bem eu sei que é que fazem muito bem yeah. E notoriamente há público Para este tipo de, de, de jogo Eu espero que, por exemplo Que eles peguem numa série Que já teve algumas sequelas recentemente E que nenhuma delas era boa, que foi o Double Dragon Talvez tenham curiosidade <risos> em saber o que é que eles conseguiriam fazer com o Double Dragon Acredito que faria um melhor serviço Do que a... Do que a... não me lembro <risos> uh,
1: O Double Dragon acho que é Capcom Acho, não tenho certeza Não, mas quem pegou ah.
0: neles foram, foram Foi outra ah, mas há, empresa Há uma coisa que o Double Dragon tem que dar o effort, que, Foi o Ford mas não fez um grande serviço
1: Tens que Tens que acabar o jogo todo à cotovelada Porque o Double Dragon é cotovelos neles Exato Sempre, sempre cotovelo neles Muito bem hum, Olha, eu na minha lista também tenho Um outro jogo indie hum, Que é o Stray Lá está, toda a gente falou do Stray E provavelmente vai cair no esquecimento outra vez Gato fofo e tal Mas o Stray faz muita coisa muito boa Não sei se tiveste a oportunidade de jogar uh... Esse não acabei,
0: joguei pouco Portanto nem sequer entrou apenas nas minhas menções honrosas Porque não acabei Sim. Não senti que...
1: que... Bom, eu, eu, se fosse dizer dos jogos Eu não acabei, não, muitos não, não, não dos foi, jogos não, espera, têm na minha lista espera, espera. Atenção.
0: Não foi por não acabar Isto é um bocado estranho de dizer Mas eu quando olho para a minha lista Eu acho que o Stray é muito bom mas eu não é, não acho que me tenha marcado porque aqui a diferença é que eu acho que muita gente, uh, o Stray chamou muito a atenção do, do, de um, do um público mainstream, que se lhe está habituado a jogar apenas Triple A's, por exemplo. E o Stray é um jogo independente, é um jogo mais narrativo, de exploração, de exploração narrativa, e que funcionou bem. E isto, não querendo ser injusto Porque obviamente é um ótimo jogo Mas para mim não foi tão Certo, uh... então não, não tem que, não tem que, Como é que bater eu dizer? Não, não foi assim tão uh, Mind-blowing quanto isso Porque eu já joguei muitos bons jogos de exploração narrativa, que não tens combate, não tens nada, não tens.
1: Sim, eu vou dizer os pontos que gostei do Stray, como mecânica, o é um jogo até é um bocado básico, não é assim um jogo muito complexo, é um jogo em que tu controlas um gato, e isso é o que torna engraçado: é que o jogo não tenta ser ambicioso, não tenta dar habilidades especiais ao gato, és um gato, tu, tu uhum. mias, tu arranhas sim, sim, sim. as coisas, e a cena que eles fizeram muito bem foi como é que a gente constrói. Em primeiro lugar, uma história sem que o gato falasse Porque o gato não fala Tens um, um robô que te acompanha Um, um, um drone Ou o que é que é aquilo que te acompanha Que acaba por ser uh, o elemento que, que estabelece a ponte Entre o gato animal e o mundo Em redor Pá, e, e, e a cena é uma jornada Em que o gato num mundo distópico Ainda por cima o cenário que eles escolheram Poderia ser um, um, um mundo atual Como outro cenário qualquer Pá, Escolheram um, um cenário... Um, não, é, não é original Que muita gente utiliza Mas para este tipo de narrativa Pareceu muito, muito engraçado Ou seja Não há humanos Procuras saber porque é que não há humanos né? Mas tu és um gato Ou seja a forma como se conta a história uh, uh, sem, sem, sem O gato falar isso achei bastante Engraçado, pá, e tu percebes Lês os documentos os, o, o gato não, não lê nada Quem lê é o, é o robô e o robô é que transmite para o jogador Aquilo que acaba por ser A, a dupla perfeita, né? o gato e o robô É uh, pá, eu gostei bastante eu Gostei da, do, da, da sonoplastia Do jogo em termos de Gráficos e sonores Está muito engraçado uh, e é como tu dizes, não é um jogo triple jogo É um jogo, indie, é um jogo com, com as suas limitações Obviamente Mas acabas por ter ali alguns puzzles Que são mais de lógica E de senso comum A partir do momento em que metes Na, na pele do gato Do que propriamente eh, Dados de borda estás a ver? Há lá puzzles em que tu simplesmente tens que deixar cair Uma lata, por exemplo Uma lata para chamar a atenção De uma personagem para depois Tentares entrar pelo outro lado. Coisas básicas em que tu, que tens inteligência, dizes jogar-te para fazer. O gato faz aquilo que um gato faz, não é? Ou oh, ronrona, minha etc. Ah, está a meter o por causa disso. Muito bem. Ricardo, tu vês Rogue Legacy
0: 2. Uh, eu, eu, não, eu, eu tinha alguma dificuldade em pensar. Eu meti,
1: eu meti na minha lista um rosa e tirei do top. Estava no top 15, sim. Eu adorei o
0: primeiro e tinha sérias dúvidas se a sequela não ia ser apenas o primeiro, mas com dois à frente, o uh, que até nem era mau, mas na realidade achei que foi muito mais. Conseguiram diversificar ainda mais o, a nível de escolhas, o desafio, a criatividade em termos de, daquilo que são os traços genéticos dos descendentes e, e o Rogue Legacy original, que é um dos responsáveis. Um, um, algumas pessoas podem dizer de, Desta maldição, outros desta benção Que é os roguelikes terem um, Uma presença tão forte no, Na indústria como tem nos dias de hoje uh, Deve-se muito Ao sucesso do Rogue Legacy original O Rogue Legacy 2 é E do
1: Hades, não é? Depois, um bocado mais tarde
0: O Hades sim, um bocado mais tarde Mas já os roguelikes estavam perfeitamente sim, sim. Uh, Embebidos O Hades, obviamente, deve ser o jogo com, com, Do género com mais high profile, não é? que se tornou muito mais uh, uh, massificado agora. O Rogue Legacy, na fase em que foi lançado, foi mesmo responsável por, uh, por ajudar a cimentar o género. E o Rogue Legacy 2 é, é mesmo, mesmo, mesmo muito bom.
1: Lá está, eu, eu, eu como não gosto do género. Quando eu digo que gostei de determinado de jogo, quando eu digo isto tem o um Hades, é um elogio Exato. Porque que jogos de géneros que, não, que eu não gosto e que nunca estivem, e esse Rogue Legacy lembras-te de eu estar aqui a jogar e dizer. Já nem me lembro onde é que eu joguei. Se comprei na Epic, ou foi oferecido na Epic, Ricardo. lembra me eu não sei se tenho o jogo no Steam, eu não sei onde é que tenho o jogo. Uh, mas joguei no, ou está no Game Pass, ou esteve no Game Pass. Olha, agora, agora estou na dúvida. Um, eu gostei bastante daquela questão de sempre que morres, tens o descendente um, e vais. Uh, qual é que é o perfil de, do teu descendente, não é? Tu escolhes qual é que. Se queres ser o cozinheiro, se queres ser o cavaleiro, se queres ser outra, outra classe, e isso dá-te. Isso dá-te, obviamente, a, a forma diferente que vais encarar a tua próxima playthrough. Pode chegar mais longe ou não, não é? A missão chateia é isto, ter começado novo sempre que se morre, Ricardo, senão, se não... Ok, é mais forte e vais mais longe porque estás mais forte, mas é, é isto. É, 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 o que me faz depois fartar deste tipo de jogos é isso. Mas o Rogue Legacy 2 estava muito a mesmo. E parece um jogo de plataformas 2D, não é? Um metroidvania, uh, estilo, o estilo artístico do jogo, não é? Faz lembrar um bocadinho isso também. E agora és tu? Seis Agora sou eu. Uh, Multiversos okay. Multiverso. Foi, um, foi um jogo que tu me ouviste falar Durante bastante tempo uh, Há aqui coisas na lista que, que me deu que pensar Tenho aqui algumas coisas free to play uh, Metido no meio de jogos AAA, não é? Já não, há, já não há barreiras, já não há o top de, top de indies, top AAA, top e free to play, não é? é? Jogos são jogos, eu sempre defendi isso e acho que devemos fazer estas listas dessa forma. Pá, o multiverso é, é o. Podemos dizer carinhosamente que é o Mario Bros. The Wish não é? Mas não é da Wish, pelo contrário, é um jogo que tem muita qualidade. Uh, eu sinceramente já não jogo há uns meses Tenho pena porque eu uh, Arranjei a Season Pass E não a aproveitei porque depois No meio de tanta coisa para jogar E isto é daqueles jogos que tu Tens que ir desenvolvendo não é? As Subir o nível do, do Season Pass E isso que acabei por não fazer Mas em termos de valores de produção O jogo estava bastante bom Nunca sentes que o jogo que estou obrigar a comprar esta ou aquela personagem Porque até porque podes comprar Com o currency do jogo, um bocadinho como League of, League of Legends é? O jogo nunca estou Obrigado a comprar nada uhum. Vais comprando as Season Pass Tens alguns memes e algumas skins diferentes E depois tu tens aquele repertório Todo de personagens Ou o potencial de personagens hum, Desde a DC desde, o, desde a Game of Thrones Desde a, os Looney Tunes Sei lá, tantos jogos Uh, tantos jogos, tantas uh, séries, filmes tiveste o, o Morty o Rick and Morty o Gremlins vai lá, qual, é, qual é a probabilidade de jogares atualmente um jogo que tenhas o Gremlins o Gremlins e o, e o, e o Gizmo uh, foram lançados os dois foi quando eu deixei de jogar infelizmente mas pá, eu gosto muito uh, Do jogo e, e lá está Acho que o Multiversos, como o Seixas dizia É um jogo de que daqui a um tempo Ninguém iria falar nele e acredito pronto, Que o jogo esteja morto para muita gente Foi jogo da moda na altura em que foi lançado uh, Mas espero que, que o jogo Continue a ser alimentado Porque vale bastante a pena É isso
0: Eu por acaso o Multiversos Olha, não Gostei do jogo Mas... Não te clicou não me clicou como, como Como eu pensei que iria Gostaste clicar
1: Gostaste o Super Smash? Ou, ou nem eu sou grande também. fã do Super Smash uh, E portanto Está tá explicado, não há lugar para mais uma cópia É capaz, é capaz de ser isso <risos> é capaz de ser isso Olha,
0: continuando, tá quinto jogo uh, E agora é que reparei que 75% dos meus jogos do ano são Sem surpresas Indies Indie, claro é. Mas agora é que vi que a Devolver para mim teve em, teve em força este ano Porque em quinto Um roguelike, mas misturado Com uh, Colony Simulator, digamos assim Ou Colony Builder O Cult of the Lamb Que é um jogo muito original
1: É, yeah, uh, também gostei bastante Mais um
0: desses Muito original tem eu que, que dediquei muito, muito tempo a ele Acho que o jogo é um bocadinho desequilibrado Porque eu rapidamente Como foquei muito tempo na parte de City Builder Senti que Parti o jogo Percebes? Parti o jogo muito, muito Rapidamente porque hum. O meu culto estava já completamente Afinado, já não havia Aquilo já estava em autogestão Percebes? Eu mal tinha de lidar com eles tu, Tudo era feito sozinho E tinha todos os, toda a parte religiosa no máximo, as skills todas no máximo uh, e depois a parte de roguelike que era boa mas eu acho que, novamente isto é um excelente jogo e isto eu ser picolinhas com algumas coisas que agora meses depois de eu ter terminado, que sinto uh, aliás, e que na altura referi, o combate era bom mas podia ser um bocadinho melhor, às vezes era um bocadinho perro, ok? Agora, uhum. visualmente e tematicamente, o Cult of a é originalíssimo. Portanto, é daqueles jogos também que eu sei que não vou esquecer uh, num futuro próximo. E é um cruzamento muito inteligente. Fazer um city builder, mas mais do que isso, é fazer um culto religioso. E a forma como Sim. o dirige uh, vai também trazer benefícios uh, em termos de gameplay no, no, no dungeon crawling. É um grande jogo. Sim, e,
1: e é macabro, né? O jogo é que muito não, não macabro. Muito se... macabro. Enganadoramente
0: mas... macabro o jogo. Pois. É Happy Tree Friends, é, para quem se lembra dos tempos passados. Exatamente. Do Flash. Fiquei com essa sensação é, quando joguei é, a DM.
1: Pensei, hum É Happy Tree Friends, e de muito adulto, fofo.
0: Pá. E de repente uh, tens de, uh, sei lá, fazer Tens de fazer sacrifícios <risos> e, e podes, uh, se, não tiveres, se não tiveres recursos para abrir campas, podes. Uh, Desmembrar os cadáveres do, dos teus animaizinhos que morreram À frente dos outros todos Eles começam-se a vomitar e a ficar cada vez mais assustados Porque vêm-te, uh, em vez de ter respeito pelo corpo não é? Pelos restos mortais, não Simplesmente a desmembrar ou usá-los para usar os cadáveres como comida uh, Com canibalismo Portanto, o jogo não era fácil nesse aspecto E é yeah. muito bonito uh, Tecnologicamente já estamos nesta fase em que os jogos são tão... Uh, já é possível fazer estas Estas misturas de animação Tradicional que parece mesmo que estás a jogar Uma série de animação E é o caso, o Call of the Lamb É mesmo é, é, é espetacular Portanto, é isso Muito bom
1: <risos> Bom, uh... Já estamos a entrar. Eu tenho os meus quatro últimos jogos da lista, considerando <risos> que alguns cruzaram com os teus, uhum. é, como, como foi o Marion Rabbit, senhor aqui em quinto, se quiseres. Uh, no quarto lugar, uh, lá está. Zinobras no Chronicles 3. Okay. Um, eu gostei muito do jogo Eu tenho pena de não ter acabado Eu tenho, sei lá, 50 ou 100 horas de jogo já nele E foram aparecendo muitas coisas na Switch Que me fizeram pendurar E isto é daqueles jogos que tu não podes abandonar É um, é um erro que hum, eu já
0: Sim, porque perdes o ritmo não é?
1: uh, Apá, perdes o ritmo e perdes a memória De onde é que estão as cenas E o que, e o que tens por fazer Este jogo é muito acessível em relação aos outros uh, Eu lembro-me que que joguei no 2 e, e pá, parei de jogar porque não, não consegui passar de uns certos combates. Tinha que, sabia que tinha que fazer grind. Uh, há uma coisa que, que eu já andava há muitos anos, uh, que não tem nada a ver, é uma parte a uh, observar que era uh, uh, os jogos serem como cebolas com camadas diferentes uh, para tu jogares. E aprendi que este God of War Ragnarok, que, já, que não tem nada a ver, mas já vais perceber o que eu quero dizer, é. Tu para acabares a história Tu não tens que ser uh, Ficares barrado com mecânicas Ou combates difíceis uh, Isso pode ser guardado para um endgame Para quando tu queres mesmo um desafio extra Percebes o que eu quero dizer? Sim, 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 sim. O God of War faz isso muito bem. E Jogos como o Zenoblade não é o caso deste o 3. O 2 fez isso. Este 3 é muito mais acessível nesse aspecto. Ou seja, eu sinto que estava a progredir e não estava a precisar de fazer grind. Houve bosses muito desafiantes. Mas bastava que tu tivesse a composição certa das personagens com as classes certas. pá, tudo fazia. Aliás, eu estive a ver umas lives do Hurrican que decidiu jogar o jogo de modo difícil e ele Partiu o jogo também porque dizia que Se ele gastasse uh, As habilidades conforme aquilo Que foi jogando Os skills e essas coisas todas fizesse no, Porque é num acampamento que tu sobes de nível Vais acumulando e depois podes subir Logo tipo 5, 6 ou mais níveis Mediante aquilo que foste acumulando Ou seja, o, o, o subir de nível É manual, não é automático Percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Tu tens os pontos ganhas Mas depois gastas-os à mão E então... Um, o, o Hurricane dizia que pá, se, eu, se eu alterar isto fica demasiado fácil Ou seja, apanha um ou outro boss Difícil, mas o jogo vão andar a passear E ele não queria isso e então manteve-se uh, Mas depois chegava aos bosses E levava grandes tareias porque não tinha o um nível suficiente Porque havia aqui um desequilíbrio Agora, eu, eu achei que o jogo Até onde eu joguei Nunca fiquei assim grande, grandemente encurralado Foi mesmo uma questão de, de falta de tempo E estava a adorar uh, Para já o mundo criado, a Monolith prova Olhámos para um Xenoblade Chronicles 3 e um Bayonetta 3 jogos lançados no mesmo ano na mesma plataforma perceber as limitações da consola entre o um estúdio e o outro estás a ver uhum. obviamente o Xenoblade é um jogo muito mais exigente em termos de é um open world com muitas mecânicas de RPG tem muitas coisas para fazer uh, e Acaba por ser um jogo visualmente mais bonito E fluido do que o Bayonetta Não estou a comparar sequer é com Atenção uma coisa não tem nada a ver com eu, Estamos a falar em termos de valores de produção E eles são muito bons uh, Os senhores da, da Monolith uhum. né? uh, São uh, Eles que ajudaram a criar o Breath of the Wild São ótimos A fazer estes mundos abertos Pá, Mal posso esperar pelo próximo jogo e deles E tinham tanto uh, a ensinar
0: A Game Freak
1: tanto, tanto, <risos> tanto Aqui, a Fazer um jogo de Pokémon muito aberto com, Pela, pela ah, Era uma boa ideia
0: Eu agora nem estou a brincar Nem que seja a explicar Mesmo com as exigências de um mundo aberto O que é que é possível fazer Para não teres um jogo Em que o, A performance do jogo É tão fraca Que se aquilo não fosse um Pokémon eu... Tinha levado tareias ainda maior, maiores Eu continuo
1: que... Eu continuo a dizer que a Game Freak uh, é uma empresa totalmente independente da Nintendo e eu acho que eles não querem cá. Ah, não queremos que é vocês. Uh, nós fazemos a nossa cena e isto vende mas, à mesma. Mas eles, eles têm tanto o...
0: outsourcing ainda assim,
1: ainda assim. Pronto, mas não teve nada a ver com a Nintendo. É isso que é giro, porque eles até têm comunicação própria, como tu sabes. Um, um, a Pokémon Company é uma empresa em três partes, como tu sabes. Uhum. A Nintendo, o papel da Nintendo é Dar as plataformas onde o jogo corre Red publisher. E publisher, sim. sim Não tem qualquer influência no desenvolvimento Porque eu duvido que o Miyamoto Por exemplo, desse luz verde Às mecânicas refi pouco refinadas do jogo Eu acho que é mesmo isso Pronto, voltando ao, ao Zero Blade. Uma das coisas que mais gostei no jogo foram As mini histórias, Minis? não são mini Mas as histórias, as quest chains Relacionadas com cada personagem Que tu encontras ou seja, cada personagem, além de ser uma personagem do teu que se junta a ti no grupo, em que tu podes trocar quando tu quiseres, tem uma história própria, só depois disso é que a podes então adicionar ao, ao teu grupo. E são deliciosas mini-narrativas muito bem feitas. Pá, e acho que o jogo é muito, muito, muito bom. Um, portanto, como eu disse, está em quarto lugar, podia estar no top 3, whatever. Um, está, está, está no lugar deste top, uh, merece bastante. Portanto, um dia tem que tomar a coragem de, de, de recuperar e gostava bastante, mas pronto. É o que é. Siga, Olha, o Ricardo. meu quarto
0: lugar eu pensava que ia ser a minha aventura gráfica ou aventura, nem no clique se preferires. Favorita do ano. Mas não foi. Mas é talvez a minha grande surpresa do ano. Porque, uh, ao contrário da maior parte dos jogos desta lista, que pelo menos teasers já tinham existido em alguns eventos de... De jogos do Vitor Antunes No caso do Lost in Play uh, Isso não aconteceu E o Lost in Play é um IP novo Não sei se vai ter sequela ou não Mas é um dos melhores jogos que eu joguei este ano E uma das melhores aventuras and Click ou uma vez joguei e, e já falei o suficiente sobre ele aqui no, no programa Foi eu com alegria que o vi ser candidato E finalista do Indiex Este ano e Lost in Play para mim é obrigatório para quem tem PC ou Switch mesmo, mesmo, right. mesmo obrigatório, não tem uma palavra o jogo todo uh, fala sobretudo sobre a imaginação das crianças como é que a partir de coisas mundanas uh, elas imaginam que estão em mundos fantásticos e é uma grande aventura gráfica com pequenos mini jogos uh, para mudar um bocadinho o sabor uh, do próprio jogo muito bom, Lost in Play é um excelente jogo E para mim é o quarto melhor jogo que eu joguei este ano
1: Muito bom Entrando uh, Faltam-te quantos jogos? Três Então avança com o teu e, portanto, Terceiro jogo Top 3 Se o Lost
0: in Play <risos> não foi a melhor aventura gráfica Que eu joguei este ano Isso quer dizer que o meu terceiro lugar é uma não. O Return to McAllen, não. exatamente. O return to McAllen, muito bom.
1: Estava, estava na minha lista do top 15. E, e porque e então? é,
0: é uma sequela muito bem conseguida, não é apenas um milking da caba. Acho que obviamente o facto de teres o Ron Gilbert envolvido percebes a, a, a qualidade essa vaca de...
1: hum? Essa vaca estava um bocado estragada se fosse para milcá-la, não? Desse, Passada do prazo, <risos> lembrava-se agora de Melká uma vaca morta já com, com idade Mas acho que foi aqui a
0: prova, aquilo que todos nós já sabíamos e é Para mim a qualidade, do o terceiro ainda é bom mas eu acho que ainda vivo muito da equipa que fez o 1 um e o 2 O 4 bastante inferior e portanto o regresso do Ron Gilbert à série Se lhe há prova de uma e, vez por todas que
1: e ele ignora e responde às coisas que passaram no segundo jogo exatamente né? o 3, uh, lá arranjou a forma de é, o, para um o <risos> forma
0: o jogo está mesmo obviamente
1: yeah. e, e, tem muita coisa a buscar o olho aos primeiros tem, jogos está uh, é, é
0: um e é um grande jogo portanto e é curioso que foi para mim a grande surpresa de um Return to McAllen do sucesso que foi não só em termos críticos mas também em termos comerciais porque percebeu-se que foi um jogo que vendeu muito foi tu perceberes que 30 anos Depois do após do género Que de repente tens um Monkey Island A, a colocar o, os point and clicks Outra vez na boca do mundo E possivelmente houve muita gente Que nunca jogou e que, Ou que não jogava jogos do género E que entraram no género graças a ele E, e obviamente que os tops têm destas coisas não é? Porque são sempre altamente subjetivos Eu acredito que Como todos os anos quer dizer, Uma pessoa olha para aqui Uh, para o meu top e ver que o Elden Ring é uma menção honrosa, e deve dizer: pá isto, tipo, quer dizer, o que é que este gajo percebe de jogos? A realidade
1: é que não percebe não, nada. A, a, a série é, é os jogos que tu jogaste mesmo, né
0: Sim, e, e quer dizer, as é? listas são sempre por preferência pessoal, não é? Porque, Claro, é? claro que se, sim. se eu fosse um grande fã de, quer dizer, como é que se chama aquele youtuber português uh, antigo streamer que joga muitos jogos de, de futebol? É o como é que é? O Dazer não é? É isso? Uhum. Se lhe perguntares uhum. qual é o jogo favorito dele Ou o jogo do ano ele vai dizer FIFA Provavelmente FIFA. É? Yeah. E acho que as coisas são como são um, E neste caso eu acho que o, o Mike Allen é, é, é um bocadinho A mesma coisa que eu senti Com o Teenage Mutant Ninja Turtles Que é fazeres uma sequela Décadas depois para um jogo Não é uma coisa fácil Fazeres com que a coisa pareça natural que a sequela realmente faça sentido E ao mesmo tempo que não estejas a alienar o público De 2022 Neste caso Não é fácil E acho que o Return of faz tudo isso Está muito bem escrito Resolve como tu dizes Algumas espinhas entaladas na, na, na garganta de Se bem ou não Isso depois depende de cada um Mas pelo menos tenta resolver algumas espinhas entaladas na garganta de fãs Durante mais de 30 anos Ou 30 anos aliás e aqui está, é um grande jogo. Não joguei inform... na Switch, tu jogaste, ainda por cima disseste que o jogo jogava-se muito
1: bem sim, em sim, 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 fiquei muito, muito admirado porque, hum, à primeira vista, o jogo sendo um point-and-click, obviamente, tu, tu vais dizer: ah, a Switch tem o ecrã tátil, tático, tático. O ecrã tátil, tu com, com o dedo simplesmente simulas o rato. Eu, eu digo sinceramente: eu nunca toquei no, no ecrã. A interface está tão boa que eu controlei A personagem com, com, com o analog, Com analógico E fiz as ações São prontamente Aparecem facilmente Os botões que tens de clicar para, para fazer as opções Nunca me atrapalhei, está muito intuitivo Está muito fixe, muito bem adaptado é, Mostra como é que se faz um jogo Sem desvirtuar é, E que podes jogá-lo da forma como quiseres Neste caso, ao com o tátil Que responde bem à mesma, mas eu não precisei E, e a interface é perfeita para jogar o jogo já houve muita jogo que o point and redondamente na sua tradução para para consolas, exatamente por causa da interface uh, ou porque tu tinhas com a lógica andar a controlar um cursor que não faz sentido nenhum uh, né? porque uh, nem todos têm ecrã tátil tátil? eu disse tátil, não disse? hoje estou, estou a pensar no ecrã tático o ecrã tático é, é muito um... bom, devia haver ecrãs tátil é muito bom Sim, para é jogar exato. Se calhar até. para jogar Uh, mas pronto, funciona muito bem, funciona muito bem mesmo. Muito bem, então é o meu top 3. Uh, eu, eu, com isto, tudo já disseste 3. Os outros dois jogos eu sou capaz de adivinhar da tua lista, então vou, vou tirar o meu terceiro jogo. É então o Horizon Forbidden West. Aquele que poderia <risos> ser, como já dissemos, um jogo do ano, uh, mas mais um jogo que foi lançado em fevereiro e que. Discurso teu a, a guerrilha tem o azar né De haver sempre um outro um gigante que sai no mesmo ano E que a ou no mesmo mês, 2000...
0: Ou na mesma e, ou semana depois Ou qualquer coisa
1: Sim, em 2017 foi O Breath of the Wild, este ano foi O Golden Ring Ou se quiseres o God of War Ragnarok E pronto O Horizon de não é, é A sequela Lógica e aumentada E tudo o que fez de bom no primeiro jogo melhorou no segundo, eh, expandiu. Deixou-nos de teorias, pistas que poderá haver lá está, a tua teoria de um terceiro jogo, se calhar pode ir por água abaixo com a expansão, não é, Ricardo? Um, poderá a expansão né, anunciada agora para, para a primavera uh, ou para o verão, já nem sei. Um, continuar né, as, algumas das perguntas ou questões que ficaram no ar no, no fim do segundo. Mas é um jogo brutalíssimo. Deixaste?
0: Adorei, eu, eu, aliás, é o meu segundo melhor jogo do ano.
1: Ao teu segundo, claro. Como é que, como é que seria eu de, de esperar? Hum, queres acrescentar alguma coisa? Uh, porque é que gostaste? Eu gostei, uh,
0: como já, tinha, já tínhamos as peças do mundo colocadas, já, já tínhamos sido apresentados ao mundo, gostei. Eu acho que talvez o ponto alto deste Horizon Forbidden West Como já tinha dito Foi a escrita das diferentes culturas Que nós conhecemos no, A partir do momento em que largaste e caminhaste Em direção ao oeste Neste segundo jogo E foi das coisas mais eu... interessantes O, o paralelismo que fiz E acho que disse isto aqui há quase um ano Quando fizemos a análise do Horizon É que houve muitas situações em que eu me lembrei do melhor, Dos melhores momentos de Mass Effect 2 Em que hum. acontecia a conhecer Aquelas culturas, aqueles personagens, os seus backgrounds acho e o Resident Sim. Forbidden West a sentir isso -se com, com, com Sim. algumas tribos. O,
1: o, que eles, o que eles fazem muito bem é que as quests secundárias são tão boas que as é primárias como as de é história, é, e então dá vontade de explorar antes de avançar na história, explorar as histórias, porque há muita coisa para que pode passar ao lado. Um, e o jogo faz muito bem. é pá, é um jogo bonito. É isso. Tão bonito que é, é o era jogo... isso que eu ia dizer. E
0: como vieste mais para o oeste, depois com praias e com flora diferente, o jogo Sim. é muito, muito, muito bonito. Uh, e continua a ser, para mim, dos, dos meus. Uh, das minhas séries De Open World favoritas. E, e tenho expectativa okay. para saber o terceiro. Obviamente que o terceiro vai ser. E, e cada vez mais eu traço este paralismo com o Mass Effect, porque o Mass Effect do 2 para o 3, também te lembras disso. Que é quase uma preparação para, para o combate final que há de acontecer não é? O terceiro acaba por ser isso é Vais-te preparar para o combate final E sabes que isso vai acontecer uhum. com, com o Horizon 3 uhum. Em que tu se calhar expandes o mundo no 2 e o terceiro vai servir para fechar -se a história não se, Pode não ser definitivamente, mas pelo menos fechares aqui este ciclo da, okay. sim, da Alloy e, e as minhas expectativas em relação ao 3 Residem mais nesse aspecto do que, do que outra coisa uh, Mas para já, acho que sim Acho que o Horizon tem este problema Ou a guerrilha tem este azar de fazer bons jogos Em que provavelmente noutros anos seriam, teriam direito A ser Game of the Year Curiosamente o primeiro, como sabes Num ano em que saiu uh, Mario Odyssey E Breath of the Wild o Horizon, uh, Horizon Zero Dawn foi o meu jogo do ano pela surpresa. Uh, talvez o facto de as minhas expectativas estarem tão baixas em relação à guerrilha e aquilo que eles criaram deixou-me completamente boca aberta. Neste caso já sabia o que é que ia, achei que o jogo era uh, muito, muito forte, mas sabia também que ainda faltava muito tempo até o final do ano e que possivelmente ia ser ultrapassado e foi. E portanto não é grande surpresa por quem é que foi ultrapassado.
1: Ok, antes de tu só tens mais um jogo, que é o teu Gótico. Um, antes de eu dizer o meu, uh, deixa-me dizer no número 2, aqui é houve uma grande indecisão entre o 2 e o 3, obviamente. Uh, se tu não meteste, eu meti-o no meu top. Uh, Ellen Ring, obviamente, que merece. Mais uma vez, por ser um jogo improvável de um género que nem sou fã número um, gosto e respeito imenso dos shows like. Um, não só os da Fran Software, como outros que temos vindo a testar, não é? Alternativos. Há um charme muito grande neste tipo de jogos. E acho que eles tornarem um jogo de nicho em mainstream, não só porque tem o escritor não é? associado, Jerry R. Martin, do Game of Thrones, obviamente que veio trazer um público curioso para descobrir então o que é que é era que é que é um jogo da Fran Software, mas ao mesmo tempo sem. Hum, sem, sem perder a sua essência O jogo consegue se transformar num, num mundo verdadeiramente aberto Em que tu realmente podes Não há ordem nenhuma Por onde tu possas ir Ou enfrentar Desde que consigas, tenhas força para isso Tenhas os skills para isso, podes ir para onde tu quiseres O jogo não te leva ao colo E acho que até, isso, até é difícil de um bocadinho Que é, pá, e agora eu vou para onde? E andas neste o, o, É um verdadeiro sandbox, digamos assim Que, que a Front Software criou um, Posso deixar uma pergunta difícil? Jogaste,
0: né? Posso Sim, Pode. gostei daquilo que cheguei. vou -te deixar uma pergunta difícil que tinha andado a pensar nisso Por causa do uhum. episódio que fizemos De melhor jogo do ano entre marido e mulher uhum. É uma pergunta e, e, e quero perceber se sentes isso ou não Tirando os, A comunidade ou os fanboys Das três grandes marcas Da, da Nintendo da, da Microsoft e da Sony Tu não sentes ou serei só eu a sentir que não há comunidade vocal uh, e, e às vezes até um bocadinho chata nas redes sociais, como os da From Software?
1: Ah, estás a dizer que, 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 que o fã da Front Software são os representantes do PC Master Race? Não, 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 não. <risos> e, não. Ah, estás a falar, tirando os três grandes uh, marcas, logo a seguir vem os fanboys dos Soul Likes. Opa, a questão é essa: é que o jogo começou com o Munich, que se foi expandido. Uh, e depois o pessoal que entende o conceito dos jogos da Front Software tem uma grande dificuldade de, explorar, de explicar o resto, ao resto dos jogadores, não é? A não, essência do eu jogo. Eu não sei
0: se é só isso. Agora vou fazer aqui uma comparação altamente Sim. é meio brincadeira, ok? E meio aquilo que eu sinto. Estás a ver aquela aquela figura hiperbólica que que nós que tantos humoristas fazem do do militante do veganismo. Que é aquela, do a dizer, de um, uhum. Aquele vegan caricatural Que os humoristas fazem tanta piada Que é uh, Tu tá, então mas vais comer esse bife Tu então não te lembras do, 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 da, da vaca que morreu Estás a perceber que é assim muito Quase evangelizador uhum. eu, eu sinto que o pessoal da From Software uh, Quem é mesmo fã Ou seja, que malta que Os jogos da From Software são os favoritos São um bocadinho evangelizadores São... Uh, Quase como, como aqui com um traço humorístico são o equivalente aos vegans no, no, no mundo geral. Uh,
1: não, eu, aceito, eu aceito essa comparação, mas é assim.
0: Uh, é porque não vejo assim mais nenhuma empresa ou mais nenhum género em que. Uh,
1: mas não é, uh, não, é uh, não é a France Software que cultiva isso.
0: Não, não, não. não, hum. não. Então, mas não vou falar também na Nintendo ou a Sony ou
1: Sim, mas poderia, poderia acontecer isso. Não, eu acho que não... é aquela coisa
0: do quase do uh, Have you heard about our Lord and Savior from software? Ou Souls Likes ou qualquer coisa? Ah, já jogaste, sim, sim, sim. Já jogaste o No Farmville? É pá, não, mas pá. E, e Bloodborne, eu acho que é, é o público, o grupo de jogadores que é mesmo doente pela From Software. Eu acho que é o equivalente ao, aos vegans uh, militantes e hardcore no mundo real, que é qualquer coisa vão te tentar. Converter para o Souls-like-anismo, não sei, se calhar sou só eu. É que eu vejo tanto, eu sinto isso tanto na, nas redes e também com as pessoas à nossa volta que, que são mesmo fãs de Souls-like e que as conversas eventualmente vão ter A From Software, todas, todas. Uh, não sei, pode ser impressão minha. por sempre queria perguntar se tinhas essa sensação também.
1: Pois, uh, não, ok, <risos> como eu. Como eu... Mas é porque eu, eu não sou... Apesar de eu ter jogado muitos jogos, sobretudo os mais recentes uh, eu, nunca sou, eu nunca fui assim muito fã Porque uh, é um bocadinho o pensar dos... Uh, os Souls Likes é um bocadinho o, o pensamento que eu tenho dos roguelike: Que é um jogo que necessita de muito tempo de investimento uh, Muito tempo de investimento que vai para o lixo no instante Ou seja... Uh, uh, tu podes perder longas sessões nos Dark Souls se não se não bancares as coisas se não fizer as coisas como deve ser se fores aventureiro ao mesmo tempo é desafiante Há ali qualquer coisa que te puxar para a frente agora ah, lá agora que já banquei as Souls agora já posso ir assim meio À a, a, a grande tipo já não preciso ter tanto cuidado estás a perceber uhum. é, tirando isso hum, eu não, não consigo pá, eu só consegui acabar ainda dois jogos deles, e não acabei o Elden Ring, apesar de ter lá metido 60 horas ou uma coisa assim. Falta-me. Pronto, achei que os jogos com uma parte em que eu não conseguia passar mais e que tinha que continuar a investir, não tinha tempo para, para continuar a investir no jogo, porque é assim o, o, os jogos não são difíceis, são exigentes. É, é um bocado diferente, Ricardo. Porque tens é que investir tempo a, a explorar a personagem. E tem, uma, e tem uma coisa, gira que o jogo não te diz, que é olha, não podes ir por aqui, tu se levais one hit de um inimigo normal, tu sabes que não podes ir para ali, percebes? porque aqueles gajos vão bater se, se, se estiveres a bater num boss, lutar contra um boss, em que estejas a arranhá-lo, não lhe estás a dar dano, mesmo que consigas esquivar tudo e mais alguma coisa, mas estás ali duas horas a bater nele, claramente não é para ir para ali. Estás a perceber a diferença? E, e, acho, e acho que eles fazem isso muito bem. Agora, eu não sou o fã número um. E acho que este, por ter várias mecânicas, vários... O sistema do open world dar as possibilidades de ir, pá, merecem merece, a meu ver, um destaque maior. Só por causa disso. Não é que o jogo seja melhor ou pior. Eu, eu sei que, por exemplo, acho que o Mox diz que o Alden Ring não é melhor com o Bloodborne, por exemplo, que é um dos favoritos da... Da, da France Software Não quero estar a meter palavras na boca do bocas mas tenho a impressão que ele me diz que o Waterman não é o melhor para ele da France Software mas pronto, que faz tudo bem feito, o que se propõe. Isto depois já é aos gostos pessoais, né? se gostas mais do ambiente ou do outro, etc. Aquilo que a gente queria perceber ao início, e acho que falei contigo e com uma pessoa que a gente perguntou, Ricardo, lembras-te de perguntarmos a alguém se sentia que, se realmente a escrita e o world building do GRK, do... JRK, do do Jorge do Jorge R. Martin se tinha um impacto no jogo ou se era só marketing? Não foi contigo. Sim, falamos se, sobre isso. Em, em que se dizia mesmo, não, não, há ali, ali nota-se perfeitamente que o mundo que é dele que, que é. Pronto, lá está. fica na dúvida. Mas pronto, é um grande jogo. Esteja segundo, terceiro, quinto. Décimo lugar neste top 10 Acho que merece, merece estar Eu destaquei nos três primeiros uh, Pensei entre este O Zeno epá, e pronto uh, Achei que o Xenoblade 3 Apesar de tudo é, acaba, acaba por ser uma evolução Dos outros dois jogos uh, Enquanto este Elden Ring quase que Quebra com o que eles fizeram anteriormente Sem Sem, sem se perder a essência do que é um Soulslike like Mas uh, baralharam E deram de novo, digamos assim e pronto, Ricardo, para acabarmos o nosso top, a batermos as duas horas de programa, temos o Gotti, uh, pelas minhas contas, uh, acho, e nem sequer acho que falámos sobre isso, ou falámos, se calhar tu. Não, okay, não, não. Não, temos o mesmo Gotti, que será o God of Marvel War Ragnarok, ou, ou. Não? Ah? Marvel Snap. Uh, ah, é o Marvel Snap, o teu. Não, eu gosto <risos> de Opa, agora assustaste-me. pensei, opa, o Marvel Snap nem sequer entrou na, na tua lista. Agora eu falando nisso. O
0: Marvel Snap, eu, eu depois dou uns. Dou uns dei, dei ao Marvel Snap o melhor jogo mobile e o melhor jogo competitivo que eu joguei no ano. Uh, ok. Um, e dei a surpresa, porque já tinha. Que não foi o Lost in Play eu disse, mas o Timberborn foi a minha surpresa do ano e depois o melhor jogo familiar, indiscutivelmente, o Caribbean and the Forgotten Lands, uh, mas de top, uh, sim, obviamente. God of War, Ragnarok,
1: obviamente, né? Muito bem, um, acho que eu vi isto de uma forma quase ofensiva, de muita gente dizer. Muita gente não, algumas pessoas dizerem que, que isto. Não era mais do que uma expansão do jogo de 2018 Que eu penso que seja um erro Não tem o mesmo impacto Do que a transformação que foi God of War né? para, uhum. para a Playstation 4 Mas de, É um bocadinho como o Horizon Já lá estava tudo As mecânicas essenciais E a Sony a Santa Mónica a, a Sony Santa Mónica Limitou-se a expandir aí muito bem Tudo aquilo que já tinha feito muito bem feito Agora, em termos de narrativos, né? em termos de exploração das personagens, um, em termos de, destas camadas que eu te disse que era, epá, o jogo não te vai barrar se tu quiseres só, nem sequer se trata de, de meteres o jogo em modo fácil, é o, os bosses que te apresenta a, a campanha serve para desbloqueares as habilidades, acabas a história e depois abre-te abre o mundo para tu fazeres montes de conteúdo que tinhas deixado para trás. Aliás, nem consegues ir a certas zonas, tu acho que desististe, não, Rigar, Também, porque era impossível ir para certas zonas uhum. sem acabar a história. Sim, sim. E o jogo faz tem uma preocupação em expandir para, para um endgame típico dos MMOs, os desafios, caçar certos, certos monstros, encontrar todos os collectibles, aquelas coisas todas. E as personagens são brutais. A mitologia nórdica... Tentando não dar spoiler Continua Espetacular A palavra que eu tenho para dizer Ricardo, passa a palavra Olha, não, não vou adiantar muito mais
0: Porque já dedicámos um episódio ao God of War E portanto Sim, aqui é por apenas ser. a coroação Para mim Do, 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 do jogo uh, e, e pronto E era Se o Elden Ring não entra na minha Entrou na minha lista de mensas rosas Eu joguei três semanas ao jogo é? Comprei-o, como sabes e, e é talvez o Souls Like Que eu mais joguei. Talvez a par do The Surge, uh, mas é daqueles. Eu senti a mesma coisa que está a pouco estás a dizer que o Zenoblade. Que foi eu parei de jogar porque veio uma análise ou duas seguidas ou quer que seja e depois perdi o fio à meada e simplesmente não retomei o jogo.
1: É, esse é outro. Os Souls Like são outros que têm esse, mas, mas se não jogas este é. dia, perdes-te. Mas, Mais vale começar de novo Mas vou-te dizer, olha que
0: adicionei Jogos que eu coloquei nas minhas menções rosas uh, O Salt and Sacrifice, a sequela do Salt and Sanctuary que É, um
1: é pô, esse jogo irritou-me tanto é? Ricardo okay. O Triangle
0: Strategy uh, Por isso é que eu tinha dito Que a Square tinha tido um grande dano este ano Na Switch e teve yeah. O No uhum. Place Like Home, que foi um farming eu, eu gostei muito do jogo, mas também teve aqui uma, Um aspecto Que o jogo teve uh, É que foi a minha companhia a partir de 24 de fevereiro, quando foi a invasão da Ucrânia Eu, eu, eu passava aqui as tardes a ver o, as notícias do DW E a acompanhar o que é que estava a acontecer E a, passa, a fazer com no, no Place Like Home Que é um indie uh, de farming uh, Interessante, mas, uh, quer dizer, acabei-o não, não, é, não é brilhante, mas para mim a menção rosa foi porque foi um um acompanhamento emocional numa fase difícil E portanto, dei-lhe esse destaque O Stray, porque realmente Apesar de eu achar que não Não, 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 não lhe encontrei argumentos Para o colocar no meu top 15 E acho que é um jogo que não, não me uh, Tocou assim tanto um, O Pokémon Legends Arceus Que saiu no início do ano passado E que apesar das críticas Eu acho que teve ali muito boas ideias Que infelizmente não foram continuadas Uh, coloquei como menção a Rosa de, de Mobile também o Farmville 3 uh, porque o jogo está mesmo mesmo muito bem feito eu já era fã da série e fartei mas acho que este terceiro jogo equilibra muita coisa e tornou-se muito menos intrusivo ou seja, o modelo de negócio mudou foi mais para a linha do Season Pass não é dependente das outras pessoas o que é uma coisa interessante e o Vampire Survivors que, que foi daqueles jogos que eu joguei assim pequenos não é um jogo que eu, que eu sentisse que tinha necessidade de jogar ou que eu quisesse jogar muito mas era um bom aperitivo voltei mesmo jogava um bocadinho e, e, e acho que foi um, um jogo de destaque deste ano até porque quase criou um género
1: Sim, mas o Vampire Survival entrou para a minha lista dos jogos irritantes que eu não quero jogar Pronto.
0: Já agora, só dar duas coisas a desilusão do ano vai para três jogos que falámos aqui: o Pokémon Scarlet e Violet, e sim, já vou consentir qualquer coisa a horas, não quer dizer que não seja uma desilusão, o Gotham Knight e o Alfred Hitchcock Vertigo, que eu estava à espera que fosse um jogo muito melhor do que foi, e fiquei mesmo muito desiludido. O pior jogo que eu joguei este ano, o Postal 4.
1: Oh my god, isso, isso ainda conta, ainda se fala nesse jogo, sequer pá, foi a pior
0: coisa que eu joguei este ano, portanto, conta é pá.
1: Eu acho que tu me deste para aí uma versão qualquer do jogo Sim. Que pronto, só adicionei ali, Já é, como...
0: agora, o melhor jogo deste ano Eu não aumento o prémio de melhor jogo do ano Que afinal não é deste ano Eu dei ao Immortals Phoenix Rising Porque como sabes fiz quase nisso ao jogo este ano yeah. Rui, eu acho que não fizeste top de séries Mas uh, importa que eu faça uh, Só vou mencionar porque já não. falamos deles todos É rápido
1: Não, 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 eu... não, não, não. vamos guardar para outro episódio ah, é? Ricardo
0: é. Ah, então pronto.
1: Guarda olha que fixe. Guardamos ou para a semana ou pá, porque estás assim, justo que pica. Também queria falar das ah, minhas então, olha, e não boa, me preparei. Boa, boa, boa. Olha, já não agora, falámos.
0: só para te dizer, fiz um top 25. Porque, só uma coisa, nós vimos muita coisa o ano passado, Rui. Tanto eu como tu.
1: Pois foi. Sim, mas é, então, aproveitamos e falamos de um plano. É assim, para a semana estávamos a pensar fazer as expectativas de jogos para 2022. Visto que o mês de janeiro vai ser e continuar a ser um mês provavelmente fraco em termos de notícias e isso, se nos vir não, não, não justifica as notícias que às, vezes, que às vezes estamos aqui tendo a, a acumular, a gente passa e faz... Uh, Passa não, vamos fazer de certeza Não esta, para a próxima semana Mas daqui a 15 dias os, as melhores séries Parece justo, parece Excelente. bem, não é? Sabes porquê? É porque estamos com duas horas de programa E temos muitas sugestões para falar Que é, para o programa não ficar razão, muito sim. grande Portanto, guarda, guarda isso temos, vamos, vamos ainda assim falar de muita coisa, muita série Que vimos nestas semanas um, Se calhar até passamos já parece para as sugestões vamos. Então vamos lá Jogos, eh, confesso que eu não tenho muita coisa Epá, Crisis Core Final Fantasy VII Acabei, analisei uh, Mas acho que já tínhamos falado antes de, disso Não foi antes das férias uh, Então O único jogo que eu joguei foi o meu primeiro jogo de 2023 Foi um jogo que Nem eu nem tu falámos no nosso top 10 Mas que, Ricardo, tenho a certeza que Figuraria certamente se eu tivesse jogado Lá está, as regras eram simples Uh, mas uh, factuais, que era tô, no, no meu top. Entravam só jogos que eu tivesse jogado. O Plague Tail Rankin, epá, uh, que foi nomeado até por, por muitas publicações. O jogo é realmente muito bom. Ricardo, tu ainda não jogaste? Não, não. não, Joga não. jogaste o primeiro. Pelo menos, Joguei o primeiro e este não. Pronto, olha, o jogo é estupidamente bonito. É, até faz alguma confusão. Eu estou a jogá-lo na Xbox. É, o jogo está. Quase fotorrealístico Ou seja, eu nunca vi uma aldeia medieval Tão bem representada Há uma parte do jogo em que entras numa aldeia medieval E tu tens de tudo a acontecer Os feirantes, os bobos As, as atividades e não sei o que eu, penso, eu quero andar aqui só a curtir Acredita que me perdi ali durante vários minutos Sem avançar Só para, para ver O que cada NPC estava a fazer Ok, Muito louco um, epa, E acho que o jogo quem jogou primeiro vai reconhecer as mecânicas, não é? É um jogo muito narrativo e eu acredito que a história, pelo menos. Eu só ainda joguei, vou no terceiro capítulo, penso eu. É um jogo que não tenho jogado nos últimos dias, mas quero retomá-lo e quero muito jogá-lo. Portanto, o Plague Tale fica aqui. Uh, enfim, nas recomendações de gameplay eu sei que a é estranho, não está no top, mas não, não chegou a tempo era um dos jogos que me fez retardar o meu top, porque eu sabia que este jogo poderia ter algum impacto em mim, porque eu adorei o primeiro uh, mas fico com pena não, para ser honesto obviamente justo não joguei a tempo e então ficou de fora mas é o meu primeiro jogo de 2023, Ricardo tens que jogar, tens que jogar uhum. este jogo vais gostar muito, muito dele mesmo Uh, e pronto, olha, foi isto Eu Já sei que agora passo a palavra durante a próxima meia hora <risos> não, pois é não, isto, vai ser,
0: isto vai ser rápido uh, O meu primeiro jogo de 2023 Como já disse É o, um jogo que de certeza estaria na minha lista de 2022 Que é o Inscription okay, Do Daniel Mullins Que é um jogo de cartas Mas Para além de ser muito uh, Mecanicamente muito bem pensado o jogo Uh, é mais do que um jogo de cartas É um escape room ao mesmo tempo E está muito bem feito okay? Tu não sabes o que é que está a acontecer Tens uns uhum. olhos no, na escuridão À tua frente, uh, na mesa Que é quase um dungeon master E tu tens que jogar contra ele, às cartas E ele diz-te que Se perderes, uh, morres okay? Portanto, estás numa cabana Aparentemente como uh, uh, És refém Daquela, não sabes, daquela pessoa e visualmente o jogo é, tem uma aura um bocadinho assustadora. Não, é? não só o traço, mas também uh, as cores, os castanhos, os cinzentos. Essencialmente o jogo é assim, muito à volta dos castanhos e cinzentos. Depois são os olhos do, do outro lado da mesa sempre a olhar para ti. E tu só O rosto que vês são as máscaras que essa tal entidade coloca, especialmente nas boss fights. Como as boss fights, por exemplo. A primeira boss fight é o mineiro. Então ele pega numa, numa máscara que parece uma estátua de pedra. Do mineiro e põe na cara uh, Com o buraco dos olhos não é? para, para ver o, As cartas são animais Têm valores, têm poderes Tens de pensar muito bem como é, que, como é que jogas com elas Tem um ambiente roguelike Obviamente Agora, aquilo que o jogo é mesmo, mesmo genial É as cartas, Algumas cartas falam contigo E a parte da escape room Porque tu podes-te afastar da mesa Entre, entre digamos entre partidas, não é? Porque estás a fazer um, um, uma, uma playthrough portanto vai ramificando, escolhes vais para, este, para a esquerda ou para a direita com, com, a, com o peão em cima da mesa e depois começa o combate com, com o teu baralho e se tu te afastares da mesa há puzzles na parede há um cofre, há, há um móvel com uma chave há várias coisas na, na parede ou nos móveis que tu Alguns tu só vais conseguir desbloquear com algumas dicas das cartas Porque as cartas vão falando contigo Alguns são personagens E que te vão dizendo Olha, eu reparei que há, há não sei quem Há aqui uma carta que deixou uma dica escrita no livro Então depois podes ir ao livro e encontras um código E se calhar isso é a combinação do cofre Para abrir o cofre E de lá vais encontrar uma carta vais encontrar uma chave Que te vai permitir abrir outro móvel Mas é sobretudo o ambiente O ambiente está muito bem feito Uh, eu, agora que eu comecei a jogar, é que percebi porque é que tanta gente o colocou como um dos melhores jogos do ano. Uh, muito bem. É mesmo, 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 um, mesmo muito bom. Um, e portanto, se, se é do criador de jogos estranhos, também eles, não só o Pony Island, uh, como o The Hex, também é do Daniel Mullins. Portanto, ele faz sempre coisas muito originais, muito diferentes. E o Inscription talvez seja o melhor jogo que ele, que, ele, que ele já fez. É mesmo, mesmo muito bom. E mesmo para quem não gosta de jogos de cartas... Aliás, jogo até de 2028, dizer que é de 2028, o jogo até é de que dizer que é de 2021, acho que saiu na Switch em 2022. Uh, aconselho vivamente, tu, se tiveres a oportunidade de jogar Inscription, joga porque é muito, muito, muito original. Okay. Depois, okay. como eu disse, uh, tinha aproveitado, uh, eu gosto de aproveitar as, as promoções de Natal do Steam E comprar jogos mais baratinhos que não conheço, de todo E portanto que têm mínimo de boas reviews E normalmente vou por géneros, portanto eu vi um ano em que eu comprei uma série de City Builders Este ano comprei uma série de Metroidvanias, ou próximos, ou pelo menos Action Platformers Uh, comprei, o primeiro é o Kalinur joguei um bocadinho, é o, é o mais retro de todos uh, os que eu joguei nestas férias uh, portanto faz muito lembrar mecanicamente faz ali lembrar um, um, o, a forma de jogar dos jogos de 8 bits mas obviamente com um visual um bocadinho mais avançado como se tivesse as mecânicas e o level design de um, de um jogo de 8 bits mas com visual já 16 bits é interessante é muito 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 nostálgico portanto não 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 faz nada de diferente onde eu passei muito 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 tempo uh, nestas férias foi no Omega Strike que é uh, pff, imagina Metal Slug uh, sim Metal Slug mas uh, Metroidvania ok ok é Curioso. simples muito simples o jogo Uh, tem níveis, tem, tem muita exploração uh, tens 4 personagens cada um deles uh, uh, desculpa, tens 3 personagens vais alternando os personagens à medida que vais andando no, nos níveis e eles vão-te permitindo portanto, o teu principal, o sargento consegue rolar e depois há um que consegue empurrar caixas e, e as armas também são diferentes e, a, e o que tem de interessante o jogo é que tu vais desbloqueando a forma de Metroidvania que eles introduziram é que tu vais desbloqueando Uh, upgrades às armas, por exemplo e, e isso vai lhes trazer vai-te permitir uh, chegar a novos sítios uh, gostei mesmo muito, não o conhecia para te ser sincero, comprei porque estava baratíssimo para aí um euro ou qualquer coisa e estava com ótimas reviews e fiquei muito contente da compra que fiz, portanto se, se, se gostam de Metroidvanias, estejam atentos a este quando estiverem em promoção no, no Steam outro que comprei porque também estava com ótimas reviews mas tive um problema, achei que uh, irrita-me quando isto acontece eu acho que um bom action, aliás em geral, todos os jogos têm que ter boa resposta do comando, dos comandos mas quando tu vais para um action platformer que tem combos com, de ataque as coisas têm que ser mesmo muito afinadas e este Tower Hunter Ezra's Trial, que é assim um jogo com visual mais nipónico mas ao mesmo tempo Metroidvania com, explora, com muita exploração o meu problema com muitas skills para tu subires com muita coisa para, para, para fazer level up, com um ambiente que também tem um elemento Souls like que é se tu morreres uh, ou Souls like barra roguelike, tu perdes tudo aquilo que, que recebeste e que não usaste para fazer level up. Hum. O problema, o combate, ou seja, a resposta das, dos combos está é, tá horrível mesmo. Tens um tens like, o jogo que
1: está muito bonito, não está? O
0: jogo é muito bonito. E eu fiquei com pena que eu estava a jogar com o comando, e imagina: tinhas um combo que é um, ataque fraco, ataque fraco, ataque forte, ataque forte, ataque forte, ataque fraco e eu falhava Forra. os combos tipo XX, Y, Y, YX, e os combos não, não saíam, portanto, parece que havia lag na, na, nos ataques, percebes? Não, há, há ali qualquer coisa de resposta de, de, de animações de ataque que falham, e eu acho que. É daquelas coisas que, se calhar, se fosse corrigido, eu ia gostar ainda mais do jogo. Ok? Depois, um jogo, eu acho que foi o, o, o Sextas que falou nele para aí há um ano, que é o Unworthy Que é um jogo que tu, a preto e branco, tu jogas apenas com, com silhuetas, ok? Do teu personagem, que está no segundo plano. E é uma. Hum, um Metroid venha com muitos elementos Souls-like Mas completamente pixel art e a preto e branco Muito difícil o jogo Mesmo muito difícil O jogo é de 2018 Acho que foi sexta uma vez que nos falou sobre o jogo Até estava na wishlist dele Também o apanhei com uma promoção de um e qualquer coisa E provavelmente vai ser daqueles que eu agora Quando apanhar um, um tempinho livre do Inscription Vou voltar porque é, Tem um bom desafio Portanto faz-me lembrar o Salt and Sanctuary Mais simples Uh, e obviamente que o componente Metroid Venha uh, aqui bastante forte Depois em termos de jogos de cartas O Card Hog Que é um, é um género que eu este ano Joguei vários jogos similares no mobile Por causa do, game, do, do Play Pass uh, Que é um dungeon crawler Digamos assim, mas em jogo de cartas okay? Tu tens um número de limite de passos que tens de fazer E tens de ir conseguindo E não lhe queres chamar um solitário uh, Eu acho que isto é quase um género por si só Quase um roguelike de cartas em que tu uh, tens de ser muito estratégico na forma como, como, como jogas e não vou entrar aqui em grandes pormenores porque, porque senão o programa fica muito longo mas faz lembrar, por exemplo, o... Ai, como é que se chama o jogo? Card Thief É quase como se tivesse um puzzle, ok? Tipo, as tuas cartas têm um... Tu tens um, um delimitado número de vidas e tens de saber como é que enfrentas as cartas que te são... Colocadas na mesa, ok? que encontrar a saída.
1: Estou a ficar um bocadinho, um bocadinho, como é que se diz? Uh, alérgico a jogos de cartas por causa de tontos, tanto jogo que tu trazes para aqui de jogo de cartas. É verdade,
0: como pronunciar de jogos de cartas <risos> tá. para terminar uh, A analisar de ir para breve. Até estou a, a tirar alguns, alguns vídeos que é para poder enviar para o canal do split screen. A uh, sequela do River City Girls, o River City Girls 2, da WayForward tem uh, tenho estado a divertir, tenho estado a jogar apenas em single player E não me lembro se o jogo tem remote play, por acaso tem remote play together Portanto, ter agido um dia deste, Rui, nem que fosse na tua live De eu começar o jogo e podermos jogar um bocadinho em, em cooperativo Ok uh, e falámos um bocadinho sobre ele, saiu já no final do ano Portanto foi um dos últimos jogos Assim de destaque a saírem no ano passado E, e pronto A trazer para o canal
1: E é isto Isto é, isto é da, daquela malta que fez os outros jogos Sim, sim, a da Wayford Da Wayford que fez o... Como é que se chamava o, o, a série principal? O Shantai Já está-se a falar do River não, City? Não, do River City do, do River City, mas River mas City é, Ransom Ransom que era um jogo tipo assim, também de combate sim, Tipo Target Renegade e isso?
0: Sim, Start Scrolling Beat'em Aliás, foi o jogo que eu trouxe para o, para o Pixel Hunters Este do Gaming Club
1: Sim, sim, mas era o River City que se chamava-se Acho que tinha outro nome, não?
0: River City Ransom
1: Sim, mas oh, vamos lá ver Estes são os tipos que fizeram o Target Renegade, certo? O Target Renegade... Sim, que era O River City é um spin-off de uma série Ah, pera, não, não,
0: não, não, não. Eles, eles só pegaram desde o River City Girls Porque ah. eles não são eles, não Eles ficaram famosos foi com o Shantai E com o... Sim, ah,
1: tá, estou a way for, Mas a outra série do River City Que não é Girls, é Boys, digamos assim Como é que se chama? O senhor é que sabe isso? O River City, que... sim que tu tinhas os personagens Até no meu jogo de futebol favorito Era com eles é. Exato, Cuni Cuni, qualquer coisa assim, epá é, Cuni, tá, pá. é o Cuni, assim o Renegade, pronto. Renegade. É. Renegade. exatamente, exatamente. Pronto, era isso que se chama é, que é o River City Ransom, tens Exato. razão, já vem dos 8 bits. Isso, pronto, isto a série é a continuação, digamos assim, né? é. temos de franchise, é,
0: exatamente. exatamente,
1: ah, ok, pronto, era isso. bem que estava a perceber que, lá, se eu conheço. A ligação e não estava aqui a conseguir associá-la. Não está a tão mal na memória mesmo. não. Assim. não. <risos> Muito bem. Hum, vamos uh, séries. às séries As recomendações, séries e filmes. Também temos e muita coisa. Aqui temos sim mesmo sunsites sítio. Há muita coisa cruzada é. também. Não, por acaso a É, Então vamos lá, vamos lá.
0: Recomendações.
1: Eu já vi que temos o filme Glass Union, o Knife Out 2, que eu já sei que o. o... O realizador, como é que chama-se? O Kevin uh, Johnson, não é? Um, detestou que a Netflix O obrigasse a usar o, o termo Que knife's ele queria só chamar Onion. Porque a personagem era a mesma A personagem, do detetive do Daniel Craig É a única, o único elemento Que está nas duas séries, viste o primeiro não. filme? Não vi, Ah, o primeiro filme ainda é muito mais do Que este, Ricardo Percebes? O primeiro filme do knife out, knife out É passar de uma casa onde morre O patriarca né? eu, E depois tem uma família muito grande eu, Há de haver os suspeitos E o e ele vai lá E hum, ele está lá como detetive para, para, para descobrir o se eu, fosse, é um clube Eu vou-te
0: admitir que vi porque o Machado esteve cá Na sexta-feira antes do Natal Portanto uma semana antes do Natal E, e ele é grande fã de rodana E disse a dizer pá, Vejo um glass onion vejo um glass... E vimos Gostei mas é isso gostei
1: não gostaste muito não gostei mas Olha, não eu, fiquei... vou dizer, eu, eu gostei muito vi a em e gostámos muito porque lá está tu estás à espera né das reviravoltas reviravolta mas no fim a reviravolta até não sei se causou surpresa a mim até até houve umas surpresas giras uh, a cena do sem dar spoiler uh, o uso do flashback essencial para perceber a história não é uh, e, e tem alguns whatafugs pelo meio Epá, Eu gostei, sinceramente gostei do, do filme Achei divertidíssimo, acima de tudo é, E digo-te uma coisa, o primeiro é muito mais secante A sério? Estás a perceber? É, pode, pode até ser Porque é, é, é mesmo é, Clubedo, é mesmo Parro, é mesmo, estás a ver, ali uh, E este pareceu um ser mais dinâmico, mais... Uh, mais, mais cool Epá, E o Willing de, 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 de atores é, é, é do caraças este é. uh, O primeiro também, atenção Primeiro tens a Jim Lee Curtis e outros uh, Atores muito conhecidos Bom, eu gostei Não, não, não acabando Olha um, lá Man on Earth Acabei de ver, uh, fiquei um bocadinho triste Porque eu sabia que tinha sido cancelado Não sabia que ia ficar pendurado Epá, Que eu teste nas séries Tu viste até ao fim, eu viste? Uh, fiquei muito triste de, é pá, menos atavam as cenas. Ficou com o cliffhanger uh, gigante no fim. Uh, eu gostei da transformação das personagens, mesmo dele, do Tandy, do uh -huh, ao, ao, ao longo das seasons. Do gajo deplorável, a, tipo, pá, ok, é só parvo agora, não né? é, eu, eu gostei, gostei sinceramente da série, recomendada por ti. Uh, não, sempre, não, não, não foi prolongada porque acho que a série não tinha muito sucesso Depois estive a ler as razões E acho que aquilo não, não era assim A série propriamente que fosse vista uh, Outra série que eu vi Recomendação de tu e toda a gente fala É o White Lot Vistas das um, duas temporadas? Pá, vi a primeira okay. E foi com algum esforço que acabámos de ver Confesso oh, no, no, A série não é achei Gostei muito da personagem do... Do gestor do hotel é, claro. pai, acho, o, o, o gajo faz um papelão E ele acho que carrega a série às costas A mover A personagem que entra na segunda season Era todas a que menos esperava Era a mais irritante da primeira season Ricardo, Ah, mas se ainda, não viste, ainda não viste a segunda? Comecei a ver Mas a gente não que não consegue okay. Vimos para aí os dois ou, primeiros, dois ou três primeiros episódios Pronto, já percebemos então Que o White Lotus é um franchising De hotéis, pronto Daí não ter uma forma original De darem Alguma Antologia é? é, à é, série digamos assim. Aquilo quer dizer, uh, podem fazer o White
0: Lotus mas, Em Lisboa, qualquer coisa
1: Exatamente, pronto uh, mas Depois daquele pormenor de ligação que é Olha, temos aqui esta personagem uh, Só que a personagem é super deprimente Eu não sei se, se ela se transforma ou não Mas uh, no primeiro A cena das cinzas da mãe E ela sempre para chorar epá, já, já me irritava a mulher <risos> Uh, depois aquilo, o desfecho, aquilo que ela fez à empregada do hotel, né? promessas e não sei. Epá, não gostei nada da personagem. Uh, agora tem coisas muito giras e, e, e podia ter muito mais cenas, aquela, sabes? Aquela cena que se passou sem criar, sem dar spoiler, quando o, o outro gajo que anda sempre atrás do menino rico que entra no quarto dele. Uhum. Essa situação de tu metes a mão na boca, tipo, ah, oh, oh, meu Deus! Eu acho que a série deveria de viver só disso. E tornava-se muito mais engraçada se fosse muito mais cenas assim hilariantes como essa. Mas a série não é uma em...
0: comédia, não é? É mais um. Eu sei,
1: é uma comédia negra, eu sei, eu sei disso. Depois, a coisa que eu menos gostei foi o desfecho. Foi. A série enganou-te Ou seja, a série... enganou-te no mau sentido uh, A única coisa que me agarrou A ver os episódios era perceber O que é que se passou nos primeiros 10 minutos da série A segunda, temp Toda a a série segunda temporada É
0: exatamente o mesmo Faz a mesma coisa é exatamente Faz, já que Sim.
1: A fórmula é a mesma Ou seja, começa-te com uma cena Exato. Caricata e depois vai estar Os episódios todos a perceber pá, aquilo? O que é que disputou aquilo Eu não gosto desse tipo de, de... Isso é, o... é chamado a série clickbait Ricardo Uh, no, no, no bom, no mau sentido, eu percebo. Ou seja, os episódios e se não te entregam nada, e tu continuas com o pensamento inicial: o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer naquilo? Não, não o desencadear. As, apá, as famílias são super boring, passas. Não sei quantos episódios uh, o gajo a pensar que tem cancro e, e cena não desenvolve, estás a ver? análise um bocadinho, multiplique isso por não sei quantas famílias. Isto é a minha crítica claro, e a minha opinião claro. pessoal. Eu, sim, né? eu acho, e, a, eu... e a Mónica sentiu isso, e eu estar em, em sintonia com a Mónica. Ela também eu, eu... Isto é sério a cara dela. Eu vi isto porque olha, isto é a tua cara. Ela já tinha ido na minha lista. Aliás, vou dizer uma coisa, Ricardo. Eu vi, já tinha visto o primeiro episódio dela. da a Mónica já tinha visto o primeiro episódio. Daquelas que eu entro na sala e sento-me, ela está a ver. Porque houve coisas do primeiro episódio que eu me lembro de ter visto. E ela diz: Ah, agora já me recordo. Eu abandonei esta série não gostei. Uh, pronto, mas acabámos por dar uma segunda oportunidade. E pá, chegamos ao, ao fim da primeira season. E, é. Posso estar que me uma heresia. Que eu sei que é a série da moda atualmente. Ainda hoje vi pessoal no, no Twitter a dizer: Vocês deviam estar a ver esta série. Mas olha, é. É o que eu, acho. eu por acaso
0: gostei exatamente pelo, pelo outro lado Que é uh, I, I enjoyed it for the ride Gostei da construção dos personagens Justamente por não serem O que eu gostei das duas temporadas do White Lotus É uh, se, a realidade Muitas vezes que as séries não te mostram Porque é, toda a gente é As pessoas são inerentemente uh,
3: são banais. São
1: pessoas banais São banais E têm falhas Falha, é? sim, Elos, claro. eu acho
0: que eh, no meio daquele aparente aborrecimento, aqueles personagens são muito mais reais do que a maior parte das histórias. Sim, das
1: isso eu reparei.
0: Isso eu, reparei. eu gostei exatamente sim, isso disso: é. Que é como é que pessoas reais, uh, se, se alguém tivesse a fazer uma. Claro que claro, as situações ali depois tornam-se caricatas, não é? Mas, se
1: alguém tivesse uma câmara numa família de férias, era isso? Sim,
0: as dinâmicas das pessoas e os casais e tudo isso. E claro que a segunda temporada os que
1: dizem dos outros, o banal de reparar na pessoa lá lado, Exato. Não é? eu, eu, não, eu, eu entendo isso. Eu gostei isso. muito entendo.
0: desse aspecto e portanto a curiosidade de saber o que, é que acontece uh, ultrapassa o resto. Uh, a Jennifer Coolidge a fazer de... Agora não lembro como é que ela se chama. Realmente a personagem é irritante. E, e... E eu sempre achei que o desfecho dela seria diferente, curiosamente. Uh, e pronto, não é spoiler que ela continua para a segunda temporada Pelo menos isso é, é público e era visto no trailer e nas imagens, nos cartazes
1: uhum. uh, Era o tal L de ligação É o L de sim. ligação e, e Eu por acaso, quando eu, eu, como, eu não, não, como eu não vi promos da segunda temporada Nem acompanhei Eu quando entrei na segunda season Eu e Mónica não sabíamos qual era a personagem Eu sabia, olha, vai, há uma personagem que vai... Vai aparecer na segunda e não sabemos qual era Quando ela aparece pensei ah, Ok, ela e o meu marido pronto. Um, Que eu deixo ninguém no canal desfixi, pronto. Uh,
0: Não sei qual das duas seasons gosto mais Mas gosto muito do White Lotus E consigo compreender a, a realidade É que é uma série muito um, uh, Não tem altos, digamos assim Tirando alguns momentos é uma série uh, Tem uma linha, uma flatline line né? E acho que isso, pá, Sim. ou gostas Do, do ritmo ou não gostas uh, Sim. É
1: isso Ok Muito bem, olha uh, Witcher Origins, viste? Não. Até não vejas <risos> Eu okay. aqui já te digo logo <risos> Não vejas Olha, não é para entrar No, no, no comboio do hate Porque a uh, Netflix recebeu O boi da hate com esta série A série é muito má mesmo, são quatro episódios Epá, Tem ali a uh, como é que se chama a atriz, a, a Who um, uh, que entra no Star Trek também ah, uh, não sei nem sei ah, quem é muito conhecida, no... é a principal atriz é, supostamente um, a Michelle Yu um, olha, vou dizer só isto de origens não tem nada origens do Witcher então não tem nada, tem origens se calhar Explicar como é que existem monstros no continente, coisa que eu não precisava de saber, Ricardo. Não precisas de saber porque é que o Lord of the Rings tem orcs, certo? Uh...
0: Mas quem leu sabe porque é que, porque é que tem orcs, <risos> oh,
1: pronto. Mas opá, a comparação foi estúpida, mas pronto, <risos> desculpa. Uh, uh, desculpa, pronto. Uh, o que eu te quero, eu quero foi para uma coisa que me veio à cabeça para comparar, mas pronto. Um, que eu não sei já agora, apesar de me explicar, ou pelo menos eu não me recordo. Um, ah, por acaso já me lembro, já me lembro porque é que é que são os orcos. Um... Epá, a, a série tem alguns combates, uh, mas de resto uh, parece-me um colar à, ao, ao franchising do Witcher à pressão. Tu podias ver aquilo sem ser do Witcher, percebes? Não tem quase opá, tem uma referência de, de, de uma personagem que vai aparecer neste período que se passa milhares de anos atrás. Depois vais perceber porquê. Epá, e pouco mais tem uh, ligação uh, Profecias e essas coisas Ok, pronto, um, por aí Agora, sabes o que é que eu senti A ver o Witcher? Uh, senti que estava a jogar um, um Que estava a ver um RPG ah. tens, o, tens o Tank, tens o Healer Tens... A... <risos> Tenso. E mesmo a forma como ele narra Eles eram um, passaram a ser dois Há vários episódios em que eles dizem E de dois passaram a três Quando tu vais no RPG enquanto encontras uma personagem Que se junta à tua party, à tua festa Estás a ver? Uh, e o grupo vai aumentando Do início ao fim, é isto É uma road trip Três passam a quatro, depois são cinco E tens ali uma party feita Tens o uh, Ané O Elf Fat <risos> A sério, o gajo que fez a série, ou o gajo, eu não sei quem fez, uh, andou a jogar Dungeons and Dragons ou uma coisa qualquer, que é tal e se a gente fizesse uma série que é tipo co-op, classes e, e, e raças diferentes. Pronto, é isto. Tem algumas sequências que já são bem giras, movimento mas pá, como o Witcher é uma, uma bosta. Olha, eu nem sei, nem devia estar, eu me tinha aqui mais para trollar contigo do que outra coisa. O cangaceiro do futuro. Ok? Série brasileira que está na Netflix Nem sabia isso Só é, se que é um, é um... <risos> um canga Opa, uh, é, um, é, um, é um tipo de, de Entregador de cenas De pizzas, da Uber ou whatever Muito parvo uh, no, no, no presente Cheio de dívidas e cheio de problemas Com o pessoal na rua, típico Que não sei por que razão vai ter ao passado Vai ter até ao início do século ao... O oh, Nordestino brasileiro, de terra dos cangaceiros. Pronto é isto, basicamente. Um, a série é parva, é, então é uma série é brasileira, tipo telenovela, mas série, um, é hilariante no mínimo, ok. Uh, pronto, não o recomendo só ver um episódio <risos> eu sou mais do troll do que outra coisa que se chama se o cangaceiro do futuro. Uh, vejam Malta pelo menos o um episódio é só para perceberem o que é que é. Uh, mas depois desliguem que eu acho que aquilo é um bocado mal um, Viu Black Adam Eu não consigo perceber porque é que No filme do Black Adam, Ricardo, tu já me explicaste Mas eu não consigo Passa o filme todo a dizer Shazam Shazam, Shazam, Shazam Só que é o Black Adam Eu sei que tem ligações ao Shazam uh, Explica-me lá Ele foi, o, ele foi a... o
0: herói Escolhido originalmente pelo Feiticeiro
1: uh, Ok por isso, é que, por isso é que dizem Shazam, yes. mas depois não tem ligação nenhuma com o Shazam, eu, eu, eu percebi que, que era a mesma coisa, não, ah, nada okay. pa e depois dos créditos rolarem, já não é segredo para ninguém, não é? E, e, ainda fiquei com mais pena. O filme não é nada de especial, ok. Vê-se, é um filme pipoca, mas não, não é nada de especial. Mas os créditos a rolarem. Ah, tens a, a, a Amanda Willer, não é? Mais uma vez, uh, fazer ligação com as cenas da DC, né? Uh, aparecem, tu deves conhecer bem a uh, uh, Legião, como é que é? Okay. O que é? A Legião dos super heróis É, não é? Não aquele sei. que tem um capacete que prevê o futuro. O, o Black Falcon, como é que chama se chama? O, ah, o, o Ch Falcon Ch Ch da Society da DC. of America. É exatamente. É o Dr. Fate, Fate, que aparece. Dr. Fate, Exato. sim, que é o, é o, é o Prince Borsen. Um, aparece o Falcão, acho que é uma personagem boa da fish É o Hawkman? Uh, o Hawkman? O Hawkman. é, uh, Hawkman, é E aparece uh, mais dois miúdos: uma que tem poderes de tempestades, faz silicones. E ele transforma-se num gigante até ao infinita Quase um gigante, como é que se chama? O Atom, o
0: Atom, o Atom Smasher. Smasher. Atom, Sma As
1: Atom Smasher que ele se chama, não é? At At Atom Smasher, sim, sim. Yeah. Por acaso gosto muito de Jesus a Society of America uh, Olha e, e, e até fica ficam bem no filme uh, Pronto, é para dar um bocadinho Também de, de pica para, para o Black Adam Andar ao estalo também não é. Agora um, É a Cyclone, já agora a outra ah. um, O Senhor Distinto é muito bom O Prince Bruce não é um senhor do Carazes, o gajo Esteve muito bem neste, neste papel O gajo quando mete o capacete Uh, fique invisível e não sei o que uh, é o Dr. Doom de Disney né? ou não? Mm, não, não, não? Não, 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 uh, não é o
0: equivalente. Quanto okay. muito poderia ser o uh, Dr. Strange, Dr. Strange, hum. porque okay. essa entidade mística do porque mística, o, o capacete. Pois. É que tem a é, é, é que faz a é, cena toda, é que passa toda, a é? entidade, sim, sim. Eu gosto imenso da Justice Society of America Que é, um, que é uma das equipas super-heróis Mais antigas Da de, de banda desenhada Que depois foi reaproveitada Portanto aquilo ainda por era Golden é. Age e, quando, e depois houve a Justice League na Silver Age E um pouco mais tarde Houve-se ressuscitar uh, Da... Que era de um, do universo paralelo Mas depois, já sabes, né? quando fundiram os universos Eles passaram a ser todos do mesmo uhum. universo Agora, eu gosto muito das histórias Do Justice Society of America Acho que o ano passado até consegui aqui uma das, Um dos volumes hum. E pronto é...
1: então a então ver que eles encaixam, encaixam Bem no, no coisa Agora, o que me deu o dó foi ver o, o, o Post-Scene Credits versus o Super-Homem <risos> E pensares assim, ué, ué, ué. Não é? Já sabemos tudo. Eu a dizer à Mônica: olha, queres chorar um bocadinho? Então vê lá esta, a cena que vem a seguir. E ela vê, Super Nome. Estamos que aqui para chorar. Assim, porque isso foi tipo. Uh, na semana seguinte disse aparecer, foi cancelado. Eu esqueço. Enfim, uh, mais. Epá, rapidamente Olha, apanhámos a televisão, olha o tal filme de Ano Novo O Outro Eu, eu não conhecia o, o filme Do Ryan Reynolds Tentar ver o, o filme em inglês Não sei como é que se chama Epá, o filme é tão giro Que é daqueles filmes do, pronto que, que É o Selfless Já viste? Não. Com o Ryan Reynolds um rapidamente, ele é um milionário que até é o Ben Kingsley, velho a morrer de cancro, e então há uma empresa que lhe diz, olha, queres viver fazem basicamente é passar a mente dele para o corpo de um jovem, neste caso o Ryan Reynolds, tem que descartar se ele tem que ser dado como morto obviamente, ganha uma nova vida mas sem cortes, sem ligações com, com o passado a o catch do filme é que ele pensa que o corpo por onde vai uh, vendem-lhe aquilo como sendo criado geneticamente. No laboratório, portanto, não está a assumir o, o corpo de ninguém. twist é que a partir ele começa a ter memórias que não são dele. E, e ele tem que tomar os comprimidos, não vai ter essas memórias. Então, já sabes que a caldeirada aqui é isto vai dar, não é? Pá, é um filme muito giro de ação, de suspense. Uh... Apanhei o. Já é 2015, estou aqui a ver. Apanhei o a dar no Hollywood e agarrou-nos aqui na no noite de ano novo. Gostei bastante do filme, portanto, não sei se alguém viu ou não. Vejam, é bem, bem, engraçado. bem engraçado. Este fim de semana vimos epá, uma série de coisas. Uh, The Eyes of Alan Poe, sim, com o
0: Christian não, Está na nossa To Watch List.
1: Pronto. Uh, Epá, eu, eu fui enganado, confesso Se vais à espera de uma biografia Eu pensei que era, não, não é por acaso, okay? claro,
0: Com aquela fotografia, com, aquela, não. Cá, com aquele cartaz Eu achei que fosse assim uma coisa meio não, Eu, eu até pensei
1: que fosse o Christian Bale A fazer de Alan Poe, que não é Ainda bem, porque o ator que faz de Alan Poe Está parecido, por acaso Está uh, tá, igualzinho eu Mostrei a foto depois à Mónica no fim e disse, olha, olha aqui o Alan Poe, que é o gajo Tipo igual mas não, é uma, é uma história de, de, de investigação do assassinato. Pronto, o Christian Bell é chamado para, para investigar um, um assassinato e o, o Alan Poe no meio dos delírios dele ajudou a obter algumas pistas e isso, alguns twists engraçados. Vê-se bem o filme. Não, não é fantástico. Por acaso, confesso que pensava mesmo que era um filme biográfico e, e se calhar foi o que me desiludiu porque pensei, não é isso é um, filme, pronto, afinal não é uh, o, o nome do filme, até, pronto. Uh, mas é o Christian Bella que é o a personagem principal. Bom, mas vê, uh, tem tá número 1 um no, no top. O jogo saltou. Comecei a ver o Walking Dead, uh, a season final. Pá, finalmente vou dar paz à alma à hum. série. Já me estava aqui chateado. Descobri-te sem querer que estava na Disney, Pá, porque uh, eu, eu andava a acompanhá-la na Netflix e eles têm tudo, inclusivamente a primeira. Uh, os primeiros episódios da última temporada e depois não tem mais. Descobri que estava na, na, na Disney e pensei: Deixa lá ver se está completo. Está completo. Falta-me ver uh, as duas partes finais uh, que foi dividida em três partes. Estou uh, a gostar desta parte final porque tenho, tenho a série durante algumas seasons uh, pá, via só porque tinha que ver porque tinha que fechar. Este coisa e é o que eu estou a fazer agora. Mas estou a gostar mais do que eu esperava agora. Uh, outro filme que vimos também ontem, novo, na Netflix, foi o Trees of Peace Epá, e este filme, atenção, é muito pesado. Ricardo é um filme baseado em factos verídicos passado na Ruanda e no Conflito sim, durante, é o conflito. Sim, uhum. durante lá o conflito dos, dos, uh, cisco,
0: os, uh, dos,
1: dos civis, é? a guerra entre eles, uh, e então é, é todo. O filme é todo filmado numa cave de uma casa quatro mulheres que, pelos vistos, sobreviveram durante quase quatro meses que tiveram lá escondidas. Quatro meses, Ricardo, mulheres que as suas necessidades eh, iam sendo, de vez em quando, o marido de uma delas, sabendo delas, estavam lá a dar de comer. E, pá, o filme é impressionante porque tu vês o desespero delas e o tempo a passar, a forma como é narrada, muito crua. Uh, pá, acredito que seja um filme até de ter baixo orçamento, porque o filme não tem nada, a não ser... Percebes? vês muita coisa fora do ecrã em que não mostra eh, que é só o barulho e, e que conseguem -te criar tensão só de percebes saudades e se aproximarem-se e tu estás a torcer por elas. Uh, pá, o filme é giro, pesado, mas uh, giro uh, de se ver. Uh, vimos o, o. Este filme é para ti, não sei se já ouviste o Estranho Muito da Disney. Filme de. Acho que foi um oh, filme é. de não é? Agora. Uma
0: coisa curiosa, Rui, eu, eu. Acho que já tínhamos. Eu não lembro se nós gravámos nesse dia ou não. Não, acho que já tínhamos gravado o episódio.
1: Uhum.
0: Eu fui ao cinema pela primeira vez com o meu filho mais novo. Eu já tinha contado isso, ou não?
1: Ah, foi-te lá a ver este? Não. Feste. Porque ia com o uhum. mais
0: velho ao cinema íamos ver o One Piece que só estava no cinema em Alvalado já porque o filme começou em novembro. E eu nem sabia que o jogo, uhum. o filme só estava em japonês. E pensei, epa, vou fazer o teste, okay. vou levar o Mais Novo também Porque levar-se nesse dia ele ficou eu em casa Nas férias, não, não foi para a escola Levei os dois e fomos ver o One Piece E olha, ele portou-se muito bem Mesmo, mesmo muito bem no, no cinema Mas uma coisa curiosa, que íamos a passar e a ver publicidade a este filme E eu disse Ah, este é o filme da Disney E o meu filho Mais Novo diz Deve estar no, para ver no iPad E eu disse Não, pois, se só daqui a um mês paz. Não, foi em simultâneo aparentemente
1: foi, foi. Uh, O filme é, é um caçador exploradores o pai e filho um, Em que o filho descobre Umas plantas que têm uma energia especial E que revoluciona obviamente a civilização Em termos de meio de energia E é, e é por aí um, é, é muito engraçado, o filme está muito bonito uh, Cores, são os personagens Mas pronto, vê Está engraçado, Esse é um filme futurístico por fim começámos ontem a ver o primeiro episódio uma, uma nova uma espécie de documentário da National Geographic tu ouviste falar quando falámos aqui do Chris que tinha colocado a carreira em pausa sim, sim. porque tinha descoberto né aquela doença a obtidão, a, a doença foi a gravar o Limitless ah. que, que vimos tivemos a ver o que é que é o Limitless é, é ele foi desafiado durante um ano a, a, a enfrentar quatro cenas Ok E só vimos o primeiro episódio Eu não sei quantos são Mas o primeiro episódio Que é fazer uma espécie de Corda bamba entre dois arranha céus Ok isto porque ele, pelo é uma pessoa muito estressada ou Como deve ser qualquer ator daquela Craveira dele E ele diz que pronto, entre, entre o stress dos, Das filmagens, os paparazzi E essas coisas todas Ele procurou ajuda E, e, e transformaram essa ajuda eh, Numa terapêutica inovadora Que é como, a, como, como ela diz Dating with the stress Ok? Ou seja, em vez de vais abraçar o stress e transformar o stress em mais-valia para ti ou seja, tu aprendes a dominar o medo e até ele para se preparar para essa, essa corda bamba teve que passar por algumas provas de treino antes uma delas acho que foi pelos marinos dos Estados Unidos ou australianos, nem sei onde é que aquilo é filmado sinceramente, em que ele teve que Controlar-se dentro de uma piscina Atado com os pés e as mãos imagina tu mandando-te para dentro de uma piscina com os pés e, O que é que tu fazes numa situação de desespero E vejo o antes E o depois de receber as instruções Outra situação foi pá, Vais vestir as roupas de bombeiro e vais apagar um fogo Era um treino Mas ele chumbou, garante Ele chumba nos, nos, Porque ele está a passar por um Estamos a filmar a preparação dele, uhum. percebes? a cena de, olha, tu tens este nível de oxigênio tu não podes respirar com muita força se não vais acabar com a petija rápida e tu tens quatro gás para salvar lá dentro e vais, aquilo era, acho que era fumo e fogo real controlado obviamente, mas real disposto a exporem os bombeiros pá, é engraçado ver ele naquele ambiente ao mesmo tempo em que estás a falar de um tipo altamente preparado para um papel como né? o Thor, o gajo que treina e tem um grande acaparro como ele mas ainda assim a veres os limites dele e então isto tudo para conseguir controlar o stress e depois eles dão uma, uma série de de gráficos de, de explicativos do stress as enzimas que libertam no teu corpo etc tudo muito gráfico olha muita gira é, é é tipo reality show barra documentário estás a ver não é documentário não está, está a documentar nada está simplesmente é um reality show uhum. é, acho que é a forma melhor com ele e gostámos bastante olha acho que vou ver os próximos episódios Uh, a cena por cima do mundo. Eles explicam mesmo no mundo em que vivemos atualmente o stress é quase uma das doenças principais que as pessoas estão a ter, não é? Nós temos todos. Olha, são só, são só, são só, Ricardo, estas coisas hum. todas. Portanto, tens aí a tarefa de. Ok,
0: então, Glass Onion, já vimos, Netflix. Comecei há pouco hum. a ver e digo que se nós estivéssemos a gravar este episódio, eu estava a devorar o resto da temporada da Bear, que muita hum. gente colocou como uma das séries do ano. E agora que eu vi três episódios de Enfiada, percebo, uh, é uma série sem te avançar muito, uh, também não acho que seja uma série para todos pelo tom que tem e pela escrita, mas uh, está no Disney+, Plus porque é, de, é da Hulu, é de distribuição da Disney, né? a Hulu pertence uh, também à Disney, como sabemos,
1: é a história de um uns... Desculpa lá, um à parte A Disney está um bocado estranha com a sua programação Porque acabou de estrear uma série chamada de Chaperones Pronto, Disney não é Disney atenção. <risos> Exato. É uma mistura de vários serviços Chaperone. Essa
0: que é a realidade Pois, pois tu, não tens o Hulu, nem vais ter Tens o conteúdo deles Exato. através do Disney Plus sim, O que é que é o The Bear? Sim. É um jovem... Uh, um dos melhores chefes uh, Dos Estados Unidos Regressa ao restaurante de Santos, tipo Tasca, da família. É isso. Hum. ok? E esta descrição é pouco para vos dizer, para vos vender a série, mas digo-vos. Mas o. o, o, o Porquê é que se chama o Urso? Por causa do apelido dele, Berzato Eles é uma família italiana, ah. de descendentes italianos. Okay. Um,
1: mas é giro, então é, é isso. É
0: muito boa a série. Epá, eu acho que não é uma série para todos, pela forma. Como eu te digo, pela. pela Realmente em cada episódio não está a acontecer Nada Mas está muito bem escrito, a ser Os diálogos são mesmo muito bem escritos Acabámos de ver o His Dark Materials na HBO Parece-me Para a quantidade de história que havia Para contar esta última temporada Então pareceu muito curta Eram oito episódios para contar aquilo tudo Ou seja foi Tal que foi cancelada, não é? Não, foram, não, não foi cancelada os, os realizadores tinham ah. dito mesmo que iam só fazer três temporadas Ah, uh, ok o último episódio, talvez, não vou dizer o que, é que acontece, principalmente para quem não leu os livros, mas parece-me ter dedicado muito tempo a algo específico, uh, no pós-guerra, digamos assim. Uh, Pareceu-me um exagero comparado com o tempo que levou a preparar a guerra final e a própria guerra em si. Uh, mas é uma boa adaptação. Uh, é isso. É uma boa adaptação. Claro, continuo a preferir os livros, mas está a anos-luz do, do filme Golden Compass, Portanto, isso diz muito. Uh, um filme que a Ana me fez ver no outro dia na Netflix uh, e gostei, é um filme britânico chamado I Came By, que é sobre uns grafiters que invadem a casas de uh, ricos, pessoas ricas e grafitam I Came By. Okay? E isso logo no início, vai disputar ali um algo mais, também não vou dizer porque senão estrago o twist é, não é um filme muito longo eu acho um filme, percebe-se que é britânico porque é um bocadinho cruel. O filme é cruel e acho que os americanos não fariam um filme com aquele tom e os, e os britânicos sim ok? Uh, só vi apenas um episódio, acabou de ser uma minissérie sobre o Bernie Madoff, não é? que nós sabemos que é um dos maiores vigaristas uh, do século talvez um dos maiores vigaristas da, da América e que provocou a crise mundial de 2008 okay? o esquema de pirâmide na bolsa que ele criou, a bolha foi tão grave como nós sabemos que levou à, à crise que todos nós sofremos também e, e tu sabes disso também, né? obviamente portanto uhum. Madoff, o monstro de Wall Street na Netflix, uma minissérie a contar o processo todo, como é que quem era ele, o que é que como é que foi o esquema e tudo isso. A série que eu dizia que está na Netflix é de 2017, chama-se Creeped Out, que é uma espécie de arrepios da Netflix, em que ah. tem que admitir que o narrador, portanto aquilo é uma série quase antológica, ok o narrador tem um ar um bocadinho assustador. Até, eu quando vi fiquei tipo, uou! Os meus filhos acharam aquilo normalíssimo, a história parecia mais Black Mirror para crianças ou jovens,
1: Coisa da máscara Da, da máscara, máscara sim Estava aqui a ver
0: Porque essencialmente esse, esse personagem que está fora E começa a contar a história A olhar para as pessoas Que tu depois vais Vais acompanhar hum. um, Está muito bem escrito Aliás eu vi os episódios Normalmente tratavam de temas Muito específicos Tipo bullying Essas coisas todas Mas numa perspectiva de Black mirror Para, para crianças um, okay. E tu já viste a máscara A máscara não é assim muito simpática Meu não, nada. E quando passei, eu, nada que... e... eu fiquei logo E depois vi, eles estavam aqui interessadíssimos a ver as histórias. Hum... E... e pronto. Portanto, não é para todos. Eu fiquei surpreendido. Aparentemente, os meus filhos têm mais coragem do que eu. Mas isto sou eu. Hum. Um, um grande sucesso da Nickelodeon e que já se transformou em uma série de animação. Uh, o, meu filho... o meu filho mais velho começou a ver na Netflix. E entretanto, como subscrevemos o Sky Showtime. E inclui a Nickelodeon, obviamente, estão lá as temporadas todas. É o uh, A Loud House, ou em português, Loud em Casa, que está mesmo a assim ser um grande sucesso. Há revistas até nas papelarias com. Aquelas revistas como a, a Goodie tinha, que tinham brindes e essas uhum. coisas todas. Uh, é, como é que eu posso escrever aquilo? Porque entretanto descobri, e eu já comecei a ver também, uh, portanto, aquilo não é assim muito infantil. Imagina uma sitcom em animação, mas não sitcom com o tom de Simpsons e nada do género, é uma sitcom ali para pré-adolescentes, ok? E é uma família que são 10 irmãs e o irmão. O irmão, que é o protagonista, é o quarto mais novo, portanto tem duas gêmeas mais novas e depois a bebê. E portanto são todos diferentes e como é que são ali as, as dinâmicas em casa e obviamente depois com aquele tom uh, de sitcom em que há uma, um tema ou uma coisa que está a acontecer que, que acompanha o episódio. Gostei bastante, acho que está bem escrito, não está com um ar infantilizado, não está bebezado e, e é uma boa série. E a série está a ter tanto sucesso mundial, esta série de animação, o Lado em Casa, que inclusivamente acabou de sair há um ano uh, a, a série mas com pessoas. Fizeram um sitcom, também assim, para aquele. Mas isso, se calhar, para aí para a faixa etária dos 13, 14 anos, com pessoas. Uh, e pronto, para quem tem crianças, se quiserem experimentar o Loud em Casa, a série está, está gira, não é? é? É humor, mas não é, não é aquele humor uh, uh, previnho. É, é, está bem pensado, ok? Pois o One Piece uhum. Thread, já disse que fomos ver ao, ao cinema. Uh, bateu uhum. recordes de, de bilheteira no Japão, novamente. O One Piece é um.
1: Estás aí um novo jogo, o Odyssey? Já saiu. Sai esta
0: semana. Okay. Tenho de ver se, 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 se uhum. peço. Uh, depois fomos na família ver o Puss in Boots da Last Wish. Uh, um, ah,
1: o f... Então, é com bandeira Bandeiras, é. Com bandeiras também?
0: é. Uh, gostei, gostei bastante uhum. do filme. Está, está...
1: está no na mesmo na mesma, na mesma registro do. Sim,
0: sim. Do Shrek. Sim, menos, a, menos parvo, se calhar. É mais uma história de comédia, mas de aventura. É uma aventura, Ok.
1: Isto okay. é o segundo ou o terceiro
0: eu já, é o mesmo, eu não, né? não tenho a certeza qual, qual é que é um, Entretanto, no Sky Show, tá, eu já andava há um tempo para ver E ontem aproveitei para ver o piloto e vou continuar a ver Que é o Madam Secretary com a Téa Leone Que é uma série política É uma série política, mas eu acho que eventualmente ela vai resvalar muito Para o tom do Designated Survivor O que, é que acontece no Madam Secretary? Um, logo no início até a Leone, que é uma professora universitária e que, e que trabalhou para a CIA Mas é especialista em política internacional Ela é convidada pelo próprio presidente Ela está na casa dela de férias E de repente Ela está a tratar dos cavalos E o, está no fim de semana, não é? Descansar E o filho diz oh, mãe. bem, estão aqui a ligar Dizem que é da Casa Branca e Ela, pá, desliga isso Que isso deve ser treta E começa a ouvir sirenes uh, E quando sai da, da, do estábulo Vem a motorcade do Presidente e realmente depois é o Presidente, que a conhece, que foi, ele também era da CIA, convida para ser Secretária de Estado, State Secretary, porque o Secretário de Estado dele tinha acabado de morrer no acidente de avião. E, portanto, começa logo aqui uh, o pensamento de, será que foi um ataque, será que foi um assassinato? E portanto parece-me que a série Para além da parte política vai resvalar muito Ali para, para aquela intriga Também como o Designated Survivor Que eu acho que tu também viste, não viste? Pelo menos uma temporada Estou com muita curiosidade e está no Sky Time, E como te disse, Sky Time tem, tem uma boa oferta
1: e eu acho... Já não é recente? É... Não,
0: acho que é 2017 a série Não, não te quero mentir, mas sim. acho que sim Uh, 14, 14. Como disse, também no Sky Showtime comecei a ver o Fraser e já vou a meio da quarta temporada. O Fraser, que foi durante muito tempo a minha série favorita de sempre, eu já, esta deve ser, e sim, vais-te rir, a sétima vez que estou a ver Fraser uh, e adoro, e acho que é uma série que envelheceu bem, uh, e fiquei com esta vontade porque uh, vai haver a sequela e vai ser mesmo quase 30 anos depois, Ou no caso 20 anos depois do, do final da série. Okay. Uh, os personagens hum. vão voltar, menos o irmão. O Niles já anunciou que não regressa, mas quase todos os personagens vão voltar, menos o John Mahoney, não é? que morreu em 2018, o que fazia de pai dele. E vão continuar a história no ano atual. Okay? Uh, já agora, para quem segue sitcoms, é para a semana, não sei se antes ou depois de gravarmos o, o episódio, que estreia Dead 90 Show na Netflix. Um,
1: Estreia isso, estreia Last of Us E estreia, para quem viu a primeira série Com o Al Pacino O Caçadores Ah, pois é, um, no Prime não é? Hunters no Prime, okay.
0: sim. Última coisa um, Como sabes, chegámos a falar aqui Há um ano e qualquer coisa Que a, que a Sony tinha comprado Uma plataforma de streaming de, Mais uma plataforma uhum. de streaming de anime E eu decidi uhum. instalar o Crunchyroll Por curiosidade para ver como é que era a oferta De catálogo cá em Portugal Uh, e portanto fiz os 14 dias de trial E serviu-me por uma coisa Para ver um anime que Muita gente, fala, ou seja Via muitas referências pela internet mencionário de Chainsaw Man uh, yeah, vi, eu já vi Digo-te uma coisa Rui, é capaz de ser é extremamente violento, é mesmo para adultos Aquela, aquela série, okay? mas é mesmo, mesmo uh, Não tem aquelas coisas Parvas, dos risos e não sei o que É a mesma série violenta para adultos E acho que é das melhores coisas que vi para sem exagerar nos últimos 10 anos é mesmo, mesmo muito boa a série okay? uh, aquilo é um mundo em que o, o protagonista é um órfão que o pai ficou a dever imenso dinheiro e então o agiota que, que, uh, a quem ele ficou a dever o dinheiro uh, percebeu que o miúdo deste pequeno era bom uh, a caçar demónios porque os demónios coexistem com são monstros que coexistem com, com, com a humanidade e explorava o miúdo deste pequeno a matar demónios e, e, e a abater a dívida uh, através das recompensas de, de, desses mesmos demónios e ele tem um desde pequeno encontrou um demónio um, que é um, tipo uma espécie, imagina um cão com uma motosserra na cabeça, com um ar fofo que é o grande amigo dele e eventualmente uh, começa a utilizá-lo como arma uh, para derrotar uh, para desventrar tudo o que é demónios há um acontecimento que faz com que eles os dois se fundam, não vou dizer o quê e por isso é que aquela coisa que eu achei parece-me tapar mas depois achei que estava mesmo muito bem feito, que é esse protagonista já em adulto, depois de se fundir com esse demónio aparentemente fofinho de motosserra, quando ataca a cabeça dele transforma-se numa motosserra e os braços também, e digo muito violento Mas é muito bem escrito Mas mesmo, estás a perceber Não dá à espera que com uma coisa tão sangrenta Depois por trás tivesse Não fosse só aquela, aquela gratuita Sim, é isso, não fosse só gratuito Ou seja, depois tudo o resto está muito bem escrito E, e são só oito episódios Portanto, quem não tem Crunchyroll Obviamente que isto, há muitos sítios pelas internets Para verem isto uh, Mas já percebi porque é que se tornou Um dos grandes fenómenos de... Do, do mangá e do anime nos últimos tempos É mesmo mesmo muito bom ok uh, Depois Board games Só fazer aqui uh, três menções rápidas A primeira e, e tenho jogado com o Machado Joguei e, e com o Oscar também joguei uma partida Um, um jogo simples de cartas Mas acho que não me lembro se já falei dele aqui Acho que sim uh, As ilustrações são extremamente gráficas Parece assim uma espécie de Adventure Time mas cheio de cenas erradas Uh, portanto é um jogo de cartas só para adultos em que nós somos feiticeiros e temos de fazer um conjunto de feitiços utilizando as cartas que nos chegam na, a, à mão e à medida que as expansões foram sendo lançadas eles começaram a abusar ainda mais a, a meter desenhos de sei lá uh, o feitiço de aumenta testículos estículos com não sei o que é assim muito sei lá random and Stimpy com whatever, fantasia com cenas erradas e testículos e rabos e o que quer que seja ok? é o Epic Spell Wars of the Battle Wizards um jogo muito simples de jogar mas muito, muito divertido uh, gostei, tenho gostado muito de fazer umas partidas nesta, gostei muito de fazer umas partidas nestas férias e depois para crianças tenho aqui uma grande sugestão eu já tinha estado de olho neste jogo uh, tem duas versões uma versão mais pequena que custa perto de 9,90€ que é o Rhino Hero Uh, que é um jogo familiar e está também apontado para crianças, mas é um grande desafio até para adultos uh, e o que é que é? Uh, é fazer uma torre com cartas porque cada telhado tem indicação de como é que tu tens de colocar as paredes que são cartas uh, dobradas em L, digamos assim não é? uh, e quem derrubar aquilo, quem conseguires libertar todas as cartas que tem na mão ganha a quem derrubar uh, perde automaticamente o jogo, obviamente mas está muito bem pensado como jogo familiar especialmente jogo infantil porque está apontado dos 4 aos 99 também jogo de crianças, um que nós oferecemos ao nosso filho mais pequeno e é muito divertido e é muito bom para treinar a percepção visual e é desafiante também para, 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 para adultos obviamente sem, sem, sem ser muito desafiante é o Dreamcatchers e a ideia é simples nós vamos revelando cartas que têm desenhos de pesadelos e existem vários círculos de tamanhos diferentes com peluche que temos na mesa, e é, na mesa, ou na mesa ou no chão, nós temos as grandes no chão, por acaso. A ideia é nós, sem colocarmos esse círculo em cima da ilustração, só pelo golpe de vista porque aqui está a ideia de o pronto, é um jogo para crianças, obviamente os plus taparem os pesadelos e, e permitirem teres bons sonhos ou portanto, teres uma noite descansada e a ideia é, nós só pelo golpe de vista acharmos que, porque é uma questão de aposta os círculos maiores dão menos tokens dão menos moedas, digamos assim e os mais, os mais pequenos desculpa, dão, dão mais tokens os maiores dão, dão mais tokens é para tu gerires a aposta que fazes e pá, eu vou pegar neste círculo neste coelhinho de peluche que, que, que tem um tamanho pequeno eu acho que ele consegue tapar o pesadelo e é giro, uh, obviamente para os mais pequenos treinarem esse, essa percepção visual e as dimensões e é um jogo muito simples para, para jogar com pequenos portanto, para quem nos ouve e tem filhos uh, filhos pequenos e que quer pousa a jogar jogos de tabuleiro Rhino Hero é muito bom até para a família é um grande jogo até podem jogar em formato uh, expert, já pensado só com adultos porque torna ainda mais difícil o equilíbrio de, do prédio que estão a construir com cartas uh, e o Dreamcatchers que é mesmo para, para crianças treinarem essa percepção visual, portanto estou aqui duas sugestões uh, para toda a família
1: Muito bem, portanto Querias tu ter falado no top 25 <risos> séries do ano E nós tínhamos programa para 10 Exato. horas Mas pronto Mesmo assim ainda fomos contidos Ricardo, mais uma coisa que queres acrescentar? Não. Um bom ano para ti Boa semana para ti Para Obrigado a semana a mais uh, Séries uh, do ano Não, como é que é? Para o ano é previsões Assim é que é uh, As nossas, o uh, que é que queremos jogar em 2023 Ricardo, um grande abraço e ouvindo-os para a semana. Eu